0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 56 av Sockerberoende, Sveriges kanske enda podcast om nordamerikansk fotboll. Jag heter Johan Dykoff, och i det här avsnittet gästar Jesper Haglöf som är dataanalytiker på Playmaker AI. Jesper kommer i det här avsnittet att lära oss om dataanalys inom fotboll. Dels på ett generellt plan och dels med fokus på MLS och nordamerikansk fotboll. Bland annat har Jesper tagit ut ett slags årets lag i MLS. Han har kikat på vilka av sommarvärmningarna i MLS som har beserat bäst hittills. Och så har han via en datasimulering försökt förutspå hur det kommer gå i VM för USA, Kanada och Costa Rica. Det blev ett rekordlångt avsnitt det här. Men också väldigt, väldigt intressant. Tycker i alla fall jag. Hoppas att ni också kommer tycka det. Nu kör vi igång. Till att börja med då eftersom det här är en podcast om nordamerikansk fotboll så måste jag ju fråga vad du har för relation till MLS och nordamerikansk fotboll generellt. Ja, bra, bra fråga. Nej,
1: men jag är väldigt så här, jag är lite så här amerikanofil just kring amerikansk sport typ. Så jag att lite börjar med Noelle egentligen. Eh, och att jag typ har gillat eh, amerikansk kultur även kring universiteten mycket så dels så Eh, började med att jag följde Hockeyn väldigt mycket Och sen så har jag ju varit eh, Fotboll har varit min primära sport Så jag har ju alltid haft ett litet öga liksom, Mot fotbollens utveckling eh, I Nordamerika Sen så, så skulle jag säga att jag kanske inte La så mycket tid på MLS Just sådär med att man hade lite koll Till jag, när jag var jag var pluggade i USA 2017 utbyte på min master i Salt Lake City och då började jag följa lite MLS det var många på universitetet som tyckte om fotboll så vi var och kollade på en MLS-match när Pirlo spelade i New York City borta mot Salt Lake och Kyle Beckerman och Nick mm. Rimando spelade i Salt Lake och de största profilerna kanske. Mm. Eh, så, och sen och sen dess så försöker man hålla ett öga jag, jag, Det blir väl inte så många matcher jag kollar varje år Det blir ju finalen av någon sån här speciell match just med tiderna Men jag tycker att det är, eh, ja, men det är kul att hålla lite koll Och sen har jag också lite Jag är väldigt imponerad Det känns som att USA och Kanada har någonting på gång Just när det gäller talangutveckling också Och att typ Europa delvis lite sover på det eh, och så kan jag också ibland störa mig lite på det att det känns fortfarande när det är, i alla fall i allsvenska rum som att man snackar ner om MLS och så tänker jag, men MLS är en bättre liga än allsvenskan, har ni inte koll på det? <laughs> <laughs>
0: är, är, det är det din uppfattning, alltså, om, man tänker, om man går in på ditt arbete, att, alltså, kan, kan man utläsa det ur, din, ur er statistik att MLS inom situationsträckan är bättre än allsvenskan?
1: Ja det tycker jag, det tycker jag verkligen Jag vet inte om du delar det här men jag känner att det var kanske för ett gäng år sedan innan jag jobbade med data då kändes det mer som att Allsvenskan kunde plocka spelare direkt från MLS och att en mer kanske icke-stjärna kunde gå mer in i, alltså från Allsvenskan till MLS och göra ett mer uttryck men nu så har liksom MLS liksom fått in ännu bättre sydamerikaner de får in liksom bättre europeer så att det är liksom svårt Svårare för allsvenska spelare att gå in direkt och göra ett avtryck i MLS Nu har det gått ganska bra för en del ändå Men då måste man ändå vara på den övre hyllan i allsvenskan Plus att när, jag, när vi jobbar så upplever som att allsvenska klubbar kan inte värva från MLS liksom. Det är för bra, eller spelarna är inte intresserade, de är för bra Så då är det snarare att man ska plocka från USL liksom, Där lönerna ändå kanske är lägre än allsvenskan Eller plocka hem alltså rejects från MLS, sådana som inte får speltid Alltså typ... Giao i Degelfors och han har ju varit väldigt bra i Degelfors men vad jag vet så fick inte han spela så mycket i Cincinnati där men, ja, nej, men typ så så att verkligen, det känns som att MLS om man skulle ranka det mot Europa så kanske det inte är liksom på topp 10 nivå men det är väl strax, jag skulle säga ändå att det kanske är strax bakom där, alltså om det skulle vara en europeisk liga liksom. alltså att den skulle ligga eh, liksom runt Belgien, Skottland mm. eh, registret typ det, det är min uppfattning
0: Ja. Jag håller med om mycket i det du säger. Alltså, om man går tillbaka låt säga 15 år i tiden, alltså så här oh. på 00-talet. För då, då hände det ju: Då var det en hel del MLS-spelare som gick till Norge och Danmark. Alltså till och med oh. riktigt framstående. Om, om du vet vem Michael Parkhurst är till exempel, en gammal landslagsförsvarare. Okay. Han, han, jag tror att han vann Defender of the Year MLS-typ 2005. Och sen oh. gick han till typ start året på. Ja. Oh. Ja. Och det, det hade ju inte hänt idag liksom. nej, Att, att MLS-bästa försvarare Hade gått till ett mittenlag i Norge Walker,
1: Walker Zimmerman hade inte Gått till start Nej, eller <laughs> precis Eller,
0: eller till liksom, ett, äh, Vad ska vi ta Yves Göteborg, eller mittenlag i så Det har jag väldigt svårt att tro, inte minst Han var ju faktiskt på prospelare en gång och blivit nobbad Och idag tjänar han idag, Han skrev nyss på ett, ett kontrakt Värt 70 miljoner kronor, så det var Det var ja. ganska. Var ganska bra på honom att inte få kontakt med blåvets När han provade där kan man säga Ja ah, men gud ja, gud, ja. Eh, Du är ju Sirius-supporter Vet jag eh, och På tal om allsvenskan Och du har ju faktiskt varit ett gäng nordamerikanska spelare I Sirius på sista säga, tio åren där. Ah, eh, är det någon några av dem som du minns Med särskild värme Eller kanske särskild avsmak <laughs> Vad vet jag uh, Bra fråga um...
1: Nej men jag vet inte, det var ju typ, kom inte Nu han sig sen, men kom inte Mohamed Said direkt från MLS till mm. uh, Sirius Och han var ju väldigt så här, all allround nyttig i Sirius Att han liksom så här, kunde spela på väldigt många positioner och gjorde det bra Jag tror att man han kom var det mycket såhär, vem är det här typ Och att han liksom Ja, hade spelat i MNSS, Men han är fortfarande en favorit Jag tyckte det var lite tråkigt när han släppte honom för Han kände så nyttig liksom. Och nu är han väl i Trädeborg om jag inte helt fel mm, Eller någonstans precis. i
0: superettan Så att, ja men det är väl den första, första Jag kom på tror jag mm. Om man tänker amerikaner och kanrensar då Typ det Josh Wicks och Patrick Hopkins och... Ja Josh
1: Wicks var ju en riktig favorit Faktiskt mm. Han var så himla bra där i den allsenska säsongen också var väldigt tråkigt det som hände Med hans avstängning och sådär Men han, han var en eh, otrolig eh, favorit och sen har jag varit och, och försökt komma och ta sig tillbaka till efter några stegningar men det har väl inte han har inte kommit upp i samma nivå men han var också kände som en så himla härlig person och han var också en sån som var väldigt uppskattad av eh, supporterna liksom en sån som en bussig person liksom. ja. Så, ja men verkligen sen kommer jag inte ihåg om han spelade någonting i om, hur mycket MLS-tid han fick göra eller var han kom ifrån innan det kommer jag inte jag
0: han var han på var Island i... eller något han var i DC United när jag började följa MLS eh, 2009, mm. jag han var inte, han var inte någon liksom toppmålis i MLS det var, det var väl det var lite grann där han liksom föll väl igenom golvet där och så hamnade i Finland först, tror jag i oh. och sen därifrån till Island just det och sen hamnade i Sverige Ja oh. eh, jävla uh, uh, intressant liv han, jag tror han, han är också en sån amerikansk jag tror han är född på en sån här militärbas i Tyskland Ja, just det. Det finns ju några stycken sådana. Ja. Jermaine Jones har väl den bakgrunden också, tror jag. Han är ju född i, eller uppvuxen i Tyskland också. Ja. Nu eh. ja, vet det... jag, nu tappar jag
1: namnet, så här, dålig podd, men jag vet att det var en amerikan som spelade i Reading som var jävligt bra i Championship när de borde på att gå upp för några år sedan. Och så alltså, tror jag han gick till Huddersfield efter. Han är också sådana här.
0: Ja, äh... Danny Williams, va?
1: Ja, exakt. Han är också så här, att man kollar hans, han var amerikan, men han hade spelat en
0: massa tyska klubbar, liksom. Och... Just det. Ja. Mm. Det andra an an världskriget kopplat, oh, att att ja, det, exakt. Det, att det blev så.
1: <laughs> Själv kanske är det oerhörtbildad
0: bara såhär, vad Finns det militärbaser där? <laughs> <Fortfarande. laughs> <laughs> ja, men de håller väl till där fortfarande om man inte minst har mig. De vill hålla koll på det. läget där. <laughs> Jag tror det. <laughs> um, jo, hur kom du in på det här med fotbollsanalys och data eller statistik?
1: Ja, alltså det är en bra... Nej men från början är det så här att jag har alltid varit en fotbollsnörd, alltså en riktig fotbollsnörd Jag spelade mm. mycket fotboll men sen också när jag var ung eh, som barn så gillade jag, hade en massa liksom Skrev av liksom text, tv, skrev ner liksom, egna trupper i typ, det eh, var mycket liksom, engelsk fotboll liksom, man kom över och in inne på hans, skrev, och hade egna block för det statistik Sen så eh, har jag alltid haft en relation till matte, sen när jag började plugga ingenjör och så där och läste programmering Så började jag tänka såhär, men gud man skulle kunna Göra grejer med programmering just för att föra statistik och uh, hantering och sådär Och då är det faktiskt en liten kul kuriosa som jag inte har pratat om så många gånger Men då var det så att då uh, <hör> ville jag bygga en egen fotbollssimulator Jag var lite <hör> inspirerad av uh, typ så här, och typ FIFA Karriärlägen, en simulator när de bara slängde ut sådär minuter mm. och vad som hände liksom sådär så då ville jag eh, ha lite spelare och ha en liga. Och då tänkte jag så här, bara, men allt i Europa känns så gjort. Men då, så då gjorde jag en egen nordamerikansk liga. Eh, och så typ mm -hmm. tog jag ner alla spelare från MLS. Att jag liksom scrapade internet på det som fanns. Och så slängde jag in lite random spelare från Sydamerika och sånt. Så gjorde jag 32 lag. Så jag gjorde som en NOL variant mm. av eh, MLS. Eh, och så byggde jag en eh, match... Eh, Simulator som simulerade match för match Och skador och statistik Och så bara utvecklade den Så alltså det var som mitt hobbyprojekt mm. Och jag höll på med det ganska länge Och sen kom jag på efter ett tag Inspirerad av typ Fantomen Och andra på eh, I Playmaker att bara jag skulle kunna använda den här Kanske att simulera verkliga matcher typ Om jag bygger om den lite Så då började jag göra det och så började jag testa och simulera Typ Champions League och VM och bara Utifrån den statistiska information som fanns på det då. Eh, Och så byggde jag den sån här för ett år sedan lite mer, förra september förra året när playmaker skulle utöka den här tjänsten kom som datanalytiker. och sökte jag den och då, då visade jag bland annat då min eh, fake MLS och min eh, än, simulator för eh, Champions League eller vanliga matcher då, eh, mm. på intervjun. Så det var man kan säga att jag har lite MLS att tacka för att jag fick eh, jobbet. Anna
0: men fan var roligt, fan kul att höra. Det är, det är jätteroligt det
1: Ja, det är superkul. Så det, var, det finns några sådana här fake-lag som inte finns på riktigt i den där simulatorn. Typ så här San Francisco har lag till exempel. Ja. Och så där, inte San Jose och eh, Las Vegas har ett lag och sådär. <laughs> och i Kanada det. finns det något till också. Typ Calgary har ett lag och sådär. Så.
0: <laughs> cool. Ja, men vad, vad spä spännande att höra. Och du har varit där ja. i
1: nä nästan ett år, va? Ja, exakt. Det började i januari. Ja. Eh, så att, innan det har varit ingenjör på större... Bolag som inom fordon och telekom och sådär. Men sen i januari så jobbar jag som eh, dataanalytiker och eh, mycket med machine learning och, och så.
0: Mm. så. Vad att, är liksom dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Vad gör du oftast om dagarna?
1: Eh, nej men jag sitter och utvecklare egentligen hela tiden. Jag har ganska få eh, möten. Jag har ingen direkt kundkontakt med de klubbarna vi jobbar med utan det är det andra som sköter, däremot kan jag få liksom Beställningar via våra säljare liksom Att de vill ha hjälp med något Men annars är min huvuduppgift att jag ska utveckla Våra algoritmer för att ja men Typ i våran eh, ja, ger känner många till Men sen har vi andra modeller då för att typ Beräkna passningsspel och försvarsspel och sådär. Så jag sitter och utvecklar dem och får dem liksom Mer träffsäkra Men även försöker vara en hård kritiker till mig själv liksom Att typ testa dem och se liksom Vilka spelare dyker upp eller vad fångar den här upp Är den bra eller måste man justera den så det är mycket sådana machine learning projekt för att göra datan mer eh, användbar Och också komma närmare och närmare det, klubbar och eh, sportstjärförsöker För det är lätt som när man är dataanalytiker och som nörd Att man kommer på jättekomplexa grejer som man tycker är supercoolt Men sen blir det alldeles för långt ifrån vad klubbarna verkligen vill ha För typ, ja, ja, man... det. det blir alltid en sån, man ja, försöker ta ner det på en förståelig nivå liksom. Mm så det är, det är superkul. Så att, eh, jag sitter ju och programmerar egentligen. Jag har ett väldigt fritt jobb så att det passar rätt bra. Eller alltså eftersom jag jobbar med datorn och så där så kan jag jobba lite var som helst och eh, vilka tider. Men såklart har vi mycket möten internt då. Ja. Men vi är ju ganska litet bolag. Vi är ju sju
0: eh, heltidsanställda tror jag. Mm. Ja, Så det är ja, inte så många. Ja, jag förstår. En idiotfråga men det, det kanske kommer komma fler sådana. Men eh, när man liksom... Eh, där, inhämtningen av statistik Alltså ja, an, antal skott Eller a, antal XG och sådär Görs ja. det helt maskinellt Eller är det någon stackare som sitter och liksom Manuellt ritar pinnar <laughs> Eller du förstår eller ah, Nej men det använder. är en
1: jättebra fråga mm. Det är Vi har ju manuellt data. Inhämtningsteam som hjälper oss Och taggar också Så det är mm. mycket, Vi har ju eventdata Bland annat då, som det heter Och det baseras ju på att det är liksom den första typen Av mer detaljerad fotbollsdata Som har funnits ett tag Och då är det mm. mer att man eh, kollar matcherna Och taggar liksom eh, event för event, vad som händer runt bollen och på bollen då, så kan man liksom egentligen samla hur mycket information man vill beroende hur lång tid man vill att tagningen ska ta. Mm. Sen har vi också då tracking data som ska försöka fånga upp linjer och hur spelare rör sig runt boll och sådär, och där är det väl en, en liksom eh, att vi får in mer och mer värdefull tracking data, men det finns fortfarande liksom eh, tekniska eh, problem med att hantera video som vi som är på frammarsch, så vi är liksom inte där att kunna ha full automatism det serad liksom, mm. idag. Men det blir mer och mer uh, video då. Uh, Men uh, vi, liksom, vi lutar oss fortfarande mot uh, väntagen. Ja,
0: okej. Okay, jag förstår. Uh, som du varit inne på, det har väl det har liksom blivit mer liksom säga, inne med statistik, eller och mer liksom fördjupad statistik typ, så här, expected Expect och så här sista åren och, ja. och så, i tv-sändningar och så här. Och jag, jag har än så länge haft liksom, lite svårt att fullt ut ta till mig det där. Men, men jag, tycker, jag tycker att jag. Jag borde gilla sånt där, för dels gillar jag liksom så här Konkreta siffror Jag är utbildad ekonom, så det bidrar väl ja. eh, Och gäller liksom siffror Objektiv fakta Och har liksom otroligt svårt för att bara så här löst Tyckande ja. och, och sen tycker jag också att eh, Jag tänker mig att användarna av sån här statistik Och liksom objektiv fakta borde kunna främja eh, Att arbeta smart Snarare än att bara liksom vräka ut pengar Och hoppas på det bästa, så där som man ibland ja. känner att, att vissa klubbar eh, Ägnar sig åt eh, Exakt. Och kan du liksom beskriva vad du upplever är tjusningen med den här typen av säga, fördjupad statistik och liksom analys av statistik som du och dina kollegor sysslar med?
1: Jag tycker att det är alltså, ett sätt att liksom, objektivt eh, få värdering av spelare. Liksom. Mm. Att, eh, alltså, alla vi människor är ju på något sätt subjektiva. Jag har min bild av vilka spelare som är bra. Du har en bild av liksom, vilka spelare du gillar. Eh, men sen också liksom, att för att vi, alltså dataanalys ska ju fortfarande vara en komplettering kring att också kolla video och att liksom vara på plats och eh, scouta, men ingen mm. ingen scout kan se alla matcher liksom, eh, och det går liksom inte heller att kanske ha ett minne som kommer ihåg allting korrekt men då istället om man kan jobba med ett underlagat objektiv då som en klubb i allsvenskan hålla koll på typ 5-10 marknader runt som är rimligt att köpa Och liksom få in dataunderlag utifrån vad man kommer behöva spela i nästa fönster Att man vet att ja, men, eh, den här spelaren kommer vi förmodligen Hammarby då De kanske hade på känn att Björn Anders kommer sticka liksom Och att då mm. de på långt innan liksom kan leta efter en typ som är lik honom i liga de har råd att plocka Och då att man kan, vi som på Playmaker kan ge dem underlag då på kanske allt från 5 till 30 spelare som de sen kan liksom och uh, åka ut och scouta på plats. Och sen är det ju mycket annat som kommer in i scouting som inte datan kan styra med kring. Mm. Vad har han för lönanspråk? Hur är han för person? Kommer man passa in i gruppen? Uh, vad, liksom, vilket land är han ifrån? Hur lätt integreras han i vår kultur liksom och sådär? Alltså det finns ju många, uh, många aspekter och där är väl datan till för att få liksom ett mer effektivt eh, urval liksom, för att kunna hamna lite mer rätt. För mycket rekrytering är ju chans, det är ju en aktiemarknad. Mm. Liksom. Man, 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 man värvar på spekulation, men kan vi med objektivitet i data dra ner den risken så är det väldigt mycket värt.
0: Just det, ja. intressant. Apropå Bayern, jag kommer att tänka på en grej. Det var, det var under deras superrättan år, då köpte de en spelare som hette Tobias Holmqvist, som var en anfallare från Helsingborg. Mm. Eh, han var då ganska ung Alltså 22 eller något där. Ja. Han hade inte varit speciellt bra i allsvenskan Men då tänkte jag att ah, men om han kommer till superrätten Så kanske det liksom kan lossna för honom eh, Vilket inte gjorde, han var jättedålig Även i Bayern. Ja. Eh, och jag minns att han i en intervju eh, Så Efteråt, efter tiden i Bayern, Så sa han liksom att nej men det här, var, det här passar Verkligen inte mig för jag, jag funkar inte med Den typen av liksom, press Och jättemycket publik som skriker på en och sådär Mm. Och det jag förstår jag, sånt, sånt går ju liksom inte att mäta Eller sånt, sånt kan man kanske inte Det kanske är svårt att utläsa det ur, ur statistik Men jag tänkte, kan man med hjälp av er statistik Typ se att, okej okay, den här spelaren tenderar att prestera sämre I vissa typer av matcher Eller kanske under vissa typer av väderförhållanden Eller alltså, kan man liksom, finns det den typen av analys att göra? Ja, absolut,
1: det gör det ju. men jag, jag har inte samlat någon data på väder, men bara det är intressant. Däremot, mm. tycker jag, däremot så med en koefficient att typ mäta motståndarens förmåga i matcher och se liksom, mm. om en spelare hur väl presterar mot vilken nivå av motstånd, liksom, när gör den sina bra prestationer, det är ju något som vi jobbar med eh, till exempel. Men sen också, vi har ju faktiskt ett projekt på gång som inte är fullt lanserat än, Men där vi också jobbar med att försöka mäta de mjuka värdena att, mm. För i, i företag, kanske på ditt företag men i stora företag så jobbar man ju mycket med att man rekryterar mot personlighetsprofil Och försöker mm. liksom få en bättre förståelse av vilken person det är man får in i gruppen Så det är liksom ett projekt att vi jobbar med de som kan det superbra av en kille på företaget som är utbildad just inom eh, konditionsvetenskap och så där, att man liksom okay. kan få göra profiler just på personlighetstypen också så man vet liksom vad är det för spelare vi tar in i gruppen liksom, hur passar han in eller vad, är, vad behöver han liksom, just för att också kunna minimera det och då kommer det också in kanske hur en spelare agerar under eh, presser hur mm. han stress till exempel sen när det ju klart det finns fortfarande liksom risker och felmarginaler med det också men då kommer man kanske ännu lite närmare och så kan man utveckla det med sikt så att det där med mjuka är något
0: som vi jobbar med liksom som nästa steg. Ja men det är spännande. För jag, för jag tänker liksom att stora klubbar med liksom bra ekonomi de har ju säkert råd att göra en så här, så här, psykologisk utvärdering av ja, sätt, så här, en nyförvärv. Bayern kunde ju inte det då för de i superrättande och kunde liksom nätten betala elräkningarna. Så det var, det var liksom inte aktuellt att göra någon sån utvärdering av Tobias Holmqvist. Men det, det slog mig verkligen att hade man, hade man gjort liksom en ordentlig check på honom inför den här värvningen så hade man kanske landat i att nej men han är liksom inte riktigt material. han ska spela i Trelleborg eller typ bara den typen för han fixar inte att 12 000 arga bajare står och skriker på honom Ja precis, precis
1: Uh, ja, när det är en, det är också, en annan utmaning är ju Som lite då i Tobias Honkrevs fallet Att hur scoutar man en spelare som inte har spelat någonting
0: Precis, just det uh,
1: Och då är det så här, man kan ju Om en spelare har på länge, då kan man ju uh, Kolla på data i olika klubbar Och det är egentligen intressant vilket som Det finns ett klockrent exempel i år Bara på Daniel Stensson som Sirius vervar till exempel Att han mm. hade liksom en väldigt så här spelfördelande Profil i Sundsvall i Superettan För att de spelade liksom mer offensivt Hade mer boll medan hans eh, profil i eh, allsvenskan blev liksom lite mer eh, bollvinnande och det var det han stack ut på. Och det är ju för att han var ju fortfarande bra på det men Sundsvall hade ju mycket mindre boll och man är svårare att behålla det. Så mm. han liksom löser inte i, eh, pass i statistik på samma sätt. Hade man bara kollat på honom under allsvenskåring hade man kanske blivit lurad. Så det är viktigt att kolla liksom under en längre tid för det spelar ju roll då liksom vart, var, vart laget vart i serien men också vilket lag han spelar i, för då sen när han flyttade till Sirius Då, då såg man att då kom ju de här superrättan Egenskaperna fram igen mm. Och det hade ju Sirius eh, säkert koll på För de hade gjort den läxan liksom. Just det. Eh, Och eh, då, då fick han ju spela ett lag Som var lite bättre än Giffarna Och som eh, hade någon annan Filosofi äh, var kanske försökte rulla boll också Men Sirius är ju bättre på det i alla fall Så mm. att, då fick han ju liksom vara med mer den spelförända typen
0: Just det Apropå det där eh, Vilket kopplar an till både svensk fotboll och MLS eh, Robin Jansson eh, mm. Nu i Orlando tidigare AIK. ARK Han gjorde ju en så här kometkarriär Där han gick från att vara Oddevold till AIK blev ordinarie, vann SNG direkt och, sen nu, och nu har han ordinarie MLS I det, fyra, fem säsonger ah. eh, Han blev ju liksom upptäckt på väldigt låg nivå Alltså division ett då av mm. AIK. Eh, och om en spelare presterar bra säga, Eller till och med ettan eh, Det är ju inte alla som presterar bra där Som sen levererar på högre nivå Men vad kan man liksom titta på där För att dra att Jo men han borde kunna eh, Leverera även på nästa nivå Typ ah, Viktor Edvard känner ett annat exempel Och ja. kan man liksom gräva djupare För att förutse hur bra han skulle prestera i, På en högre nivå
1: Ja det, det också är också sant. Det är något som är frukt Förbättra mer och mer mm. Men man kan ju kolla på det på olika sätt Det skulle jag säga att kontinuitet är viktigt Om man ser att en spelare levererat på eh, Den nivån då, Division 1 ganska länge och inte, för Ibland med unga spelare kan det vara att de har gjort fem bra matcher Så liksom värmer man på spekulation med fem matcher, liksom, vilka har de mött eh, Var ett bra steam, det är väldigt lite att basera på Det är väldigt mycket risk Sen kan man också kolla på om det är en spelare som har klättrat då, Några nivåer, att han först spelade Division 1 klar har han klarat transition till Super 1, Rätt bra då kan man ju kanske liksom Anta att han kommer klara nästa steg bra också mm. Sen jobbar vi också med Ett så kallat typ värvningsindex Som inte är en hel sanning men där vi har kollat på Marknader som då allsvenskan på, att värva värva på, vad har successraten Varit på att ta en mittback från typ Division 1 direkt mm. allsvenskan Kontra en forward typ, och se liksom Vad risken är, och då kan man ju se att olika Eh, marknaden kan vara olika då till exempel att eh, ja, men det har varit väldigt framgångsrikt att värva typ en yttermittfältare lite bak från ettan snarare än en innyttfältare eller typ att eh, när man har värvat en eh, forward från den här ligan så har inte det landat bra. Sen så behöver inte det vara en hel sanning. Alltså det är liksom, ibland är det inte underlaget så stort men det är också ett sätt att försöka eh, få fram historiskt data på liksom eh, hur är. För så är det även när du värvar utomlands. Att förut, back in the days, då var det liksom... Italienarna kollade liksom kanske på de här fysiska typen i svenska, För det fanns inte i Italien liksom, och det mm. kunde gå in. Men de mer tekniska profilerna i, i Sverige, de var inte tillräckligt bra. Det fanns bättre i andra delar av Europa. Och nu kanske det inte är den bilden längre riktigt. Utan nu kanske det är andra spelartyper som Sverige är så duktiga på att få fram. Just tekniska yttrar och typ offensiva mittfältare. Men... Men, ja, men så är det ju liksom att man, vissa spelarprofiler kan passa bättre eh, just för
0: modellen. Ja, just det. Och ifall Playmaker AI hade funnits i början eller mitten av 00-talet, hade ni kunnat förutsäga att det skulle bli något av föredraget du tror du?
1: <laughs> ja, det. Nej, jag tror inte det. <laughs> Han var ju så himla lovande. Däremot så finns det, ju så här, men det är så sjukt svårt att spekulera på, för vi har inte riktigt den datan, men ibland så. Kan jag tänka att det finns de spelarna som kommer fram Som är väldigt så här fysiskt utvecklade Väldigt tidigt Och då kan man ju se att, typ att Det är en 17-åring Men han är typ fysiskt på den nivån som andra är När de är 22 typ mm. Och då finns det sån här tendens ibland att de spelarna kan pika tidigare Det kan vara spelare också som är väldigt snabba Men så tappar de sin snabbhet och faller Så där är det typ så där Det kan jag tänka mig ibland när det kommer fram Just en del så här unga Freddy Adu-typer Som är väldigt fysiska jag vet att jag tänkte det typ så här med Gustav Engvall som spelade i Belgien Nu när han var i Göteborg var typ 18 Men såg ut som typ 24 mm. Alltså jättestark eh, Han har väl fått en nyfstad karriär Men så vet jag också typ som Rooney Budge nu som är 16 Liksom är också jättevälutvecklad Alltså tidigt typ så här, hur kommer men, men man vet aldrig Det kan lika gärna gå, fortsätta bara gå jättebra liksom. Men mm. vi, man utvecklas ju fysiologiskt olika liksom. Men eh, vi för ingen fysiologisk data på Playmaker AI Sen vet jag att en del så här klubbar och sånt typ som Red, Red Bull har jag hört att de typ gör, tar sjukt mycket fysiska tester på sina spelare. Mm. Här, med, och försöker liksom lära sig något av det. Liksom. Men, <laughs> men ja, vi, vi har ingen sån fysiologisk data. Liksom.
0: nej intressant. Jag, jag kan rekommendera faktiskt att kolla. Det finns rätt in, bra med så highlights compilations på Fredja uppe på Youtube. Från liksom när han var 18-20 och spelade så här amerikanska landslaget och U-landslaget. Alltså det man ser ändå att alltså, fysiken var en aspekt som gjorde honom bra. Men han har, han har också en jävla vänsterdoja. Ja. Och liksom, så här, snabb med boll, bra på att liksom, täcka boll för försvarande. Så, så han hade absolut någonting. Men jag tror att det är mycket i skallen som det har beror på att han inte drar något. Där. Det jag också har reflekterat av med honom var, apropå det här med mjuka värden, är att om man som jag har följt amerikansk fotboll länge så eh, har man hört en och annan intervju med honom. Och han, säger, han har liksom sagt liknande saker i intervjuer i 10-12 år Ja, ah, jag var kanske lite ung och dum och naiv när jag var yngre Men nu, nu har jag lärt mig, nu ska jag liksom ta fotbollen på allvar Och ja. fokusera och vara professionell Det sa han så väl så här, 20, 2014 när han hade gjort klart för någon turkisk klubb Som när han kom till Österlen förra Ja, liksom. exakt,
1: exakt, jag kommer ihåg exakt en intervju med Österlen Men just med projektion av kurvor och karriär så är det ändå något som vi inte kopplat till, då, kanske till det finns som är inne på Men däremot mm. för det är alltid liksom att Om man kollar på en spelare som är liksom på en nivå Enligt våra databetygner den i Så kan man ju liksom projicera eh, Spelarens kurva Utifrån hur spelare historiskt Liksom har eh, eh, liksom Utvecklats eller hur spelare har presterat i olika åldrar Då kan man ju liksom mm. göra projiceringen av karriären Just för att se liksom, vilken nivå kommer den komma till Och då vet jag till exempel att Jardel Kanga som är Bayer Leverkusens typ U19-lag mm. Eller någon får rätta mig om jag fel om han spelar i Bayern Leverkusen-B eller något sånt där nu. Men eh, han är ju född 05 och han har ju en sån här hisker kurva att han mm. kommer att bli en framtida danslagspärna. Men eh, så vi ja, vi får se. <laughs> spännande,
0: spännande. Mm. Um, då ska vi se. Vi kan, om vi går över till MLS igen du, har, du beskrev ju att du har liksom, ja, men du har ändå varit... Liksom Hyfsat insatt i, insatt i MLS och dess statistik sen, ni, MLS är en av de, en av de ligor ligger som ni så att säga, har statistikunderlag på då eh, ja,
1: jag. Mm.
0: exakt
1: vi har typ haft det vi sedan starten för att eh, innan mm. jag kom in så jobbade playmaker med Columbus Crew faktiskt ah. eh, när Greg Ber halt var där eh, så och Engelmark om jag inte säger mm. fel för Andreas, var, var, det. Ja, så, så då eh, var den där och hjälpte lite med scouting och värdering av spelare och Så mm. så det är lite kul Det finns också en väldigt kuriosa historia som är väldigt rolig När Greg Beerholter då ska maila Och ta fel mail så han tror Att han skickar till Ola Kamara Men han skickar ett mejl till eh, Fantomen eh, ja. Ola playmaker med instruktioner För nästa match, ba. det här skulle du göra på fasta det här är våra anpassinstruktioner Så det är så här en rolig grej som vi brukar skratta åt ibland Hej Ola, please find your instructions For the upcoming game uh, Against uh, DC United
0: <laughs> Så då sålde ni dem till DC United-tränaren <laughs> <eller?
1: laughs> <Ja>, Precis, precis. <laughs> ja, men Så kan det bli med mail
0: ibland du vet, men, ja, ja, men <laughs> men Lite för <verkligen>. snabb <laughs> oh, känner man igen från, från egna jobbet Att man har fått eller... Kanske, hoppas inte skickat Men fått alla fall mejl som skulle till någon annan <laughs> Ja,
1: exakt exakt. Eh. Men så nu Och sen så också det, har det varit Med att vi har ju också jobbat Med en del liksom, agenturer och sånt Och då har det varit mm. spelare som har varit liksom, rört sig Mellan eh, ligorna och så eh, Och jag vet, att, jag vet att Sundsvall till exempel har ju Vi hjälper inte dem direkt Med liksom, scouting tips Men de har ju vår plattform Så jag hoppas mm. att de var inne på typ uh, alltså USL på vår plattform och kollade på typ uh, Damo innan de uh, plockade honom. Att de baserade datan. Jag vet inte, jag, uh, just Damo när de värvade han hade ju otroligt fin säsong i USL. Så jag väntar ju liksom lite på att han ska... Han var väl helt okej okay när han fick spela i år i Allsvenskan. Men det var ju en, en sån här spelet det jag var lite spännande att se om han liksom kan
0: göra det bra i Sverige. Mm. Lite, jag får lite känsla av att alltså, han är lite fladdrig och ja. ojämn sådär. Men det känns att skulle han liksom lägga på sig lite muskler och kanske få, bli lite mer takt i skulle han, han skulle han lätt kunna göra liksom, 17 mål i Super nästa säsong. Eller så. Ja,
1: men det är det jag tänker. Super kanske är mer en bra nivå om man stannar kvar. Mm. Att Det är där kanske han kan få till målskyttet. Uh, ja, nej, men vi får se. Man får hålla utsikt.
0: Ja, absolut. Så usl ligorna finns också. Uh, ja men. Men om vi håller oss till MLS då, så har du tagit ut ett årets lag eh, med hjälp av er mjukvara. Och jag, yes. ska, för, jag ska, vad säger man, eh, nu är det upp till bevis för mig här och se om ifall min... min jag ska helt gissa vilket som är årets lag enligt er? Ja. Enligt era siffror. Det här är jag, spä, det här är spännande. Ja, verkligen. Och, och vi bestämde oss för uppställningen 4-3-1-2. Ja. Ska vi göra så att jag... Ska vi ta det lag för lagdel eller ska vi ta det Ska jag rappla hela mitt och sen, eller vad tror du är bäst Jag tror roll? vi
1: börjar, börjar bakifrån Börjar med målvakt och sen kan yes. vi ta till backlinje Och sen mittfält så kan jag liksom säga hur många rätt du har
0: ja. eh. Då börjar vi med målis och Backlinje då eh, Målisen tyckte jag kändes enkelt för det var Där har jag Andre Blake som vi fick goalkeeper av the year Utmärkelsen eh, Och sen backlinjen från höger, backlinjen var svår Där, där landade jag på eh, Brooks Lennon Från Atlanta till höger och sen mittbackarna har jag Jakob Glesnäs från Philadelphia som vi fick defender av EU-uppmärkelsen, Alexander Kaiens från New York City FC och sen Kai Wagner till vänster som vi gjorde de här 15 assists. eller någonting. Det, det, Båda ytterbackarna gjorde mycket poäng och jag tänker att det kanske är värdefullt. Så. Låt ja,
1: ja, intressant Andrew Blake är helt rätt mm. det, Han är ju faktiskt eh, När vi mäter Stopping Sätter XG för målvakten så är han eh, överläg ganska överlägsen detta faktiskt Så mm. att han är ju ja, En väldigt bra, väldigt bra målvakt eh, Han är jamaikan så jag får vi inte se när vi VM Men mm. eh, ja det, det hade varit något mm. Sen, ba sen eh, backlinjen där Brooks Lennon hade det till höger Han är faktiskt inte med han var, mm. Jag vet att han var med typ Tvåa, trea bland högerbackar Men faktiskt på högerbacksbetyget Eller högerback var en av de svåraste positionerna Att det var ingen mm. som hade liksom riktiga toppbetyg Om man jämför liksom med vad andra positioner att, typ att, Det behöver inte betyda att det var någon dålig högerback Men liksom där var det ingen så här superlysande stjärna Jag vet inte om du håller med Men mm. den som hade bäst betyg var faktiskt Julian Araujo I ja. Galaxy
0: Han var min tredje val där uh, uh.
1: Han är ganska ung, eller hur också? Alltså,
0: 2021 typ, ja,
1: ja. Sen mittbackar så är det han, Kaiens Och sen är det Walker Zimmerman Som har ja. högsta betygen mm. eh, Glesnes var kanske så 4-5 Han var också med, alltså högt upp Men mm. han, var, han gjorde, klarade inte katten Och sen Kai Wagner faktiskt inte med Jag kommer inte ihåg exakt hur det såg ut på vänsterbacken Men han
0: som var högst upp var faktiskt Alvaro Barrial I Cincinnati Oj, den var otippad. Ja. Eh. Han, han är ju han är wingback Snarare, men jag ja men jag förstår, då ramlar han in på ytterbackskatorin också Ja, intressant.
1: ja exakt, det, det kan ju vara, det är intressant när det är just med wingbacks och ytterbackar Nu handlar de i samma kluster så kan man mm. försöka formera formationen Men det blir väl att han, han får väl väldigt bra, vi kan kolla på Spidersen mer noga Men mer offensivt bidragande stats då jämfört med
0: kanske en annan ytterback men, ja, att, äh, ja. är... Intressant, intressant några rätt i alla fall hade jag. Ja. Och som du säger, Blake, det, han, är, han är ju amerikan så han är ju väldigt, och har bara spelat i MLS. Så han är, han är, han är ju han är inte så känd liksom på världsscenen sådär. Men ja, det är en jävla bra målis. Första målet är det någonsin att vinna Goldkeeper av year tre gånger i MLS. Så. Ja, det är faktiskt helt, helt sjukt. Ja, verkligen. Mitt fält då, det var också jättesvårt. Och där, efter mycket om och men så landade jag på en. Eh, så de, på de tre inom mitt fältet landade jag på Ilja Sanchez från LFC Och Binna Nobodo från Cincinnati som är liksom MLS, eh, N'Golo Kanté ungefär Och sen José Sifuentes från LFC Och framför dem förstås Hanni Mukhtar som är årets MVP i MLS
1: Just det, just det
0: <clears throat> Ja, eh, då kan vi ta igenom
1: det här eh, mm. José Sifuentes är helt korrekt Mm Sen... Eh, igen, Ilje Sanchez är också korrekt. Mm. Men den tredje... Nu glömde jag bort vem du sa. Men jag har faktiskt här Maxi Morales
0: i New York City. Ja, ah, okay. ah. eh, Som eh, är med på mittfältet. Just det. Och han är ju gammal tio, Men som väl har klivit ner lite nu och spelar... Ja,
1: ah, exakt. Ah. De kör typ 4-2-3-1. Och han mm. spelar mer en bal balanserande roll. Just det. Eh, sen... Offense positionerna tyckte jag var eh, väldigt eh, svårt för att vi har ju positions och så har vi något som heter spelarrollsdetekterande. Mm. Så jag var inne och så dubbelkollade med eh, Transformers så vi ser här om det blir så att formationen inte blir helt korrekt. För du. Jag har med Henry Mukhtar men han är en av de två forwardserna. Det är en
0: annan spelare som är CAM. Okej, okay. eh, men då gissar jag att det, att det är Driussi från Austin. Exakt ja, Och sen hade jag på topp Jesus Ferreira och Brandon Vasquez
1: Ja, och jag har Jesus Ferreira Och Brandon Vasquez blev precis kapad
0: ah, okay.
1: En annan spelare som också hade en av de bästa Alltså var topp 10 i ligan men som inte är med i elvan Det är han Daniel Gastag i Philadelphia mm.
0: Just det, det kan jag tänka Han gjorde ju ja, vansinnigt mycket poäng eh, ja. eh, Luciano Acosta från Cincinnati hur, Var han högt uppe?
1: Ja, han var också en av de spelarna som var högt uppe i listan. Absolut. Mm. Och sen eh, eh, jag vet inte, jag måste ändå fråga dig, för jag kollar för lite men en mittfältare mm. som hade väldigt höga betyg det var faktiskt Michael Bradley. Är han fortfarande bra, eller?
0: Mm. Inte lika bra förstås, men eh, det är in intressant alltså, han får ju spela jättemycket, vilket möjligen kan vara på grund av att hans pappa är tränare. Ja, men... <laughs> <laughs> Ja, det är så. <laughs> <laughs> eh. Ja, det var intressant att höra för att Toronto har ju inte de, de, de missar ju slutspel och han, men han, han spelar ju mycket så ja alltså han, han gör väl helt okej okay ifrån sig tycker jag men intressant att han, liksom, att han statistiskt ligger så pass högt upp då det, det, det hade jag inte väntat mig på det.
1: Nej, jag kan ta lite såna honorable mentions ja. som äh, var högt upp men som inte kom med, men se om vad du tycker mm. En forward som också blev precis kapad Det är han Brassen, Cincinnati's prestigevärvning För något år sedan, bränner eller... Ja, jag tänka mig uh, Han, uh, och sen uh, Minnesota United's Emmanuel Reynoso Just det uh, Också väldigt bra betyg uh, Georgi Mihailovic Han gick väl mm. till Asta Alkmar, eller ska han gå nu I januari kanske? Han går nu i vinter, precis Ja uh. Eh, så han hade Väldigt, eh, väldigt Bra betyg eh, Sen typ faktiskt Alejandro Bedoya har faktiskt ganska bra betyg Han var inte mm. precis kapad men det var lite så kul att se liksom att Han kör fortfarande unga eh, på eh, Så det är väl Och sen eh, den bästa fys Som vi som fysisk mittback eh, Var Bill När Den ser den där ni är på Okej ah, Okej okay. mm. eh, och sen en annan spelare som jag försökte kolla nu i slutspelet men jag såg inte att han hade spelat så mycket men jag kanske missade. Men en amerikan i Los Angeles Ryan Hollingshead. Mm,
0: Deras högerback. Eh, um, han kom dit inför i år att tidigare spela till Dallas där han dock var vänsterback. Huvudsaken. Okej. Okay.
1: Men vad han missa honom i slutspelet Eller har han varit skadad eller petad på slutet? Eller? Eh, han han
0: spelar i finalen han, han var en av de som, som hade ah, straffar eh, just, det, just det, just det eh, Så han, jo, han, har, han har varit urinarie när han har spelat Men han, han är ganska så Han är rätt så, vad ska man säga eh, lite, lite så profilös eh, Högerback ja. Syns inte speciellt mycket Förutom Nej. att han har en väldigt framträdande mustasch Men <laughs>
1: Ja, men jag, jag känner igen hans... Eh, alltså jag har ju koll lite grann på honom också För han är väl en sån som har spelat i MLS ett tag jag är rätt säker på att han var med i min liksom, så här, När jag skrepar ner alla MLS-spelare för mm, Ja men det stämmer, FN, det stämmer. Att Han spelade kanske i ett annat lag då men att Dallas, han, han, ja, precis Ja, han är 31 så att ja, Han, uh,
0: he's been around ja. Det var ingen av svenskarna som var där Väldigt högt upp, misstänker jag
1: Nej, det var inte Vi kan ju göra en liten sån här uh, snabb uh, Tine, Snabb han mm. uh, Ja, exakt. Han var ju väldigt vet jag vad hade var väldigt liksom uh, högt upp uh, tidigt alltså förra året eller för två år sedan att han har mm. haft liksom ett väldigt uh, ett väldigt uh, högt betyg. Uh, tidigare, men han var väl kommandobran spela
0: i somras igen typ eller så där, eller? Eh, han kom, han kom tillbaka från sin skada i somras, precis. Sen var han ju borta igen eh, typ en månad under hösten, eller sensommaren under hösten. Så det, han spelar väldigt lite i år, men har ju varit helt ordinarie alla tidigare säsonger och har ju knappt missat en minut, liksom. Ja, precis. Nej, men den, bästa, den svenska
1: med bäst betyg är Robin Jansson. Ja. Eh, och han var inte liksom supernära att komma igen. Sen är det Tinnerholm. Mm. Eh, och sen uh, har ju också Kristoffer McQuay, liksom ett uh, Han har ändå spelat 3300 minuter Så han har ändå liksom men han, är inte någon, han är inte liksom uppe uh, På någon ja, Han är väl runt mitten eller strax under nedre halvan I rankingen där så mm. han är liksom inget Och sen uh, spelare som har spelat också, då, Men som inte har något supervidare Betyg det är Adam Lundqvist Och Oskar Ågren Men Oscar Ågren, ah, okay. uh, Oscar Ågren har, vi bara, har bara spelat 255 minuter enligt vår data här så det är ju inte han blev väl draftad i, var det i år eller var förra ja, året? Ja, precis,
0: inför in 22. Han var ju extremt framträdande på college-nivå eh, ah. och blev ganska tidigt draftad av San Jose, men har ju inte fått ah, som du säger, han har bara spelat jag tror att en match från start en eller kanske två match från start och nåt något inhopp typ. Ja, det är...
1: Det är svårt, men det, annars så är jag väldigt spänd med tanke på det vi pratade om innan just med allsvenskan sett MLS För att Rasmus Alm i Älvsborg är en av de yttrarna, eller vad man ska säga, som har högst betyg i allsvenskan i år Så jag tycker det ska bli kul att se vad mm. han kan göra i St. Louis liksom att typ så här, För då blir det ändå, han är på en hög allsvensk nivå och så ska han in i ett MLS-lag som har eh, ja, värvat andra spelare Och så var väl i natt eller igår mm, en massa upptifter så du har kanske bättre koll på truppen, men ska vi sen säga, se, kan han ta en startplats liksom i St. Louis och hur väl kan han göra det? Liksom?
0: Just det. Jag såg någon MLS-expert som hade eh, lagt upp liksom, nu, nu, deras nuvarande trupp och alltså eh, vad ska man säga, bästa spelare på respektive position. Och då, han hade Alm bäst som, som startare på, som då. Och så Jocke Nilsson förstås som en av två mittbackar och... Eh, ingen högerback såg jag än inte den enda i hela truppen. Så där kanske där leken tanken att det kanske kunde finnas någon allsvensk eller någon i allsvänska nu. Eller någon, eh... Ja,
1: intressant. Jag har ju hört rykten om, nu är det för felkant, men jag har hört rykten om att eh, JACE har MLS-intresse. Eh, Just det. Eh, annars höger om man ska eh, plocka någon eh, spännande. ja De är bästa, jag vet inte, Felix Beimå har ju väldigt bra betyg. Mm. Alltså, har man inte med. I vår 11 men han är ju... Jag tänkte säga, är inte han typ sådär 90... Alvin är väl också typ runt 95-96? Vejen Så, är ju yngre, vår... tror jag. Jag tror han är typ ja. 98 eller någonting. Ja, och då, det skulle ju kunna vara... Det, det skulle ju kunna vara Och sen är frågan om det är liksom... Om han är tillräckligt bra men det, ja. Det är väl en, en lirare.
0: Ja, vittru tänkte jag annars på. Han är inte han är inte allfrenskan nu, men... Uh, han, Nej, han är, den den där. Ja, ja.
1: han är otroligt bra. Otroligt bra.
0: Verkar. Ja, vi, vi, vi får se hur de gör. Eh, Vänsterback, där, där har de där har de ganska fullt, så jag tror inte Jas hamnar där. Men, no det men, men det finns det finns MLS lag som absolut är vänsterbackar så ja, det borde. Ja, nu är jag i bajare så jag vi ska inte gå in på vad jag tycker personligen om Jas <laughs> eh, hoppas att, det är, att han kanske inte spelar Bayern nästa år, då, bara. Det, det verkar ju inte han vill i alla fall, och då så spelare kan få pysa vidare. Eh, Utskötspelare pratar vi om också. Yes. Samträdande yngre spelare I, i MLS eh, Där tog jag ut Fem stycken som jag tror Bör placera sig högt upp eh, Vad fattar
1: du för åldersgräns där Så jag kan filtrera samma om jag satt Vet du vad, eller hade du någon så här Att han så, skulle max vara född 2000 eller 2001 Eller
0: mm. Nu kommer jag inte ihåg riktigt Och jag kan inte när de är född om vi, Jag tar en som exempel då han, den där När är han, född? han är född 2002. Det kanske var 2002 jag satte. Eh, eller kan ha varit 2001. De jag tog var i alla fall eh, Tiago Almada tal från Atlanta, mm. eh, Talles Magno eller Manny, kanske man säger från NYCFC, Jesus Ferreira, Ismail Cuné från Montreal och sen en lite doldis, men som jag har förstått är extremt. Högt ansedd bland liksom, talangscout i Europa Och som redan det redan rycks ifrån liksom, stora klubbar eh, Jaquil marshall Ruddy Från Toronto Som är ytterback Lit, lite, Nästan lite så Alfonso Davis fast på andra kanten eh, Där tar han för 2004 Eller 2005 Ja, eller hade med 2004. jag har
1: ja. topp top 20 uppe. här Och alla du nämnde är ju med på topp 20 mm. Listan, nu satte jag 2001 För Tiago Almada som du, som du nämnde först han är ju, det beror på, nu har jag sett en väldigt låg minutfiltrering här, men han, mm. är ju, han är ju nummer tre i den här listan. Men de två som ligger över honom har spelat mindre, så man skulle ju kunna hävda att han egentligen är nummer 1. Han har ju spelat väldigt mycket. Mm. Annars, den som har faktiskt högst betyg är, jag tror inte du nämnde honom, det är en även om han är Brasse... Ja, eller Gabriel Pereira i New York City.
0: Ah, ja, ja just det. Han, han, han är riktigt bra, just det. Uh, och sen en spelare
1: som har väldigt högt betyg men som har bara spelat 600 minuter och i 2002. Och det är... Ja nu, ja, nu vet inte jag vilket som är hans första efternamn. Dylan Felipe Borero Saicedo. Är det, jag vet inte om han heter Borero eller Saicedo. Dylan Borero
0: gå... just det. Ja, ah, intressant. Från New England, ja. Colombia
1: Exakt, man har bara spelat 600 minuter. Så det finns ju mer utrymme för slump när man har spelat så lite mot olika motstånd Så, där, så att, Men det. han har ett väldigt bra betyg. Annars, de som har spelat väldigt mycket som har ändå bra betyg här är Alan Velasco i Dallas. Mm. Eh, han värvades inför eller sa jag förra. Inför året, ja, precis. För, eh, eh, han, i han är ju lite
0: på pengarna, la de på honom.
1: Och Han är ju bara 20, så det här kan ju vara liksom en framtida. Export liksom mm. uh, Sen uh, en Ganeser Cuadvo uh, Opoku Eller han kanske har mm. dubbla medborgarskap Men han har, väldigt bra. han har ju spelat nästan 2000 minuter Så det är väldigt, uh, väldigt mycket mm. uh, Du nämnde ju Tales Han är med här uppe uh, Sen uh, Vad vi kan ju ha lite kanske Framtida amerikanska landslagsspelare här Vi har ju uh, Ben Bender I Charlotte Ja ah. Eh, som vi inte nämnde här, han är ju 21. Sen också en kille som jag har fått upp ögonen lite grann för YouTube-videos, men som är född 2003 på sommaren, Jack McLean i Philadelphia. Mm, just han det, kommer från det. deras akademi. Precis, det var
0: han som eh, Nickar in eh, Frisparken, i eget målar i finalen. Ja. Exakt. Just det.
1: Exakt. Och så Cade Cow C Cowell, eller Cowell, mm. eller hur man uttalar det i San Jose, eh, också ung. Eh, Ja, sen går det ju att scrolla längre ner. Men det är ju några av dem som har spelat lite mer som har höga betygar.
0: Just det. Ja, men kul. Då var jag inte helt fel på det där heller. Ehm. Ehm. Så det fin finns absolut spelare att hålla ögonen på då inför. Eller som man kan förvänta sig säljs till Europa för stora absolut. pengar framöver.
1: Absolut. Finns ju en målvakt här också som... Jag tror han valde Mexiko. Du får rätta om jag har fel. Men David Ochoa spelade i 800 minuter. Jag vet inte mm. hur... Ehm. Han eh, är väl en av de amerikanerna med chans på att spela för flera landslag. Och jag vet inte, det var bara något som dök upp med mig, att han har valt Mexiko. Men jag vet inte om det stämmer.
0: Det är ingen någon klocka. Han är jävla bråkstaker så jag tror eh, han eh, är på att se se liksom, vart, vart hans karriär tar vägen. Eh, ja, intressant. Eh, han, han var ju i ASL eh, dina gamla hemtrakter, fram mm. till... Eh, nej, vad var det? För, var det kanske inför... Var det till och med förra året kanske, eller var till och med eller kom han till DC United under året eh, han, han var i alla fall så han var totalt utfryst i RSL mot slutet och fick liksom inte, inte sitta på bänken typ, och det var av disciplinära själv, så han verkar vara ja, ja. en speciell, speciell snubben.
1: Ja, eh. um... Jag tänkte säga, jag hoppas att jag tänkte få en sån här Revel Morrison-utveckling som jag som ja. United-supporter. Men han hamnar i MLS så.
0: <laughs> ja just det, då, men då, då, då går David och hamnar i Östersund då. För <laughs> <laughs> ja, det hade varit något. <laughs> Ersätter Ali Kejta. Exakt, exakt. <laughs> ja men spännande. Sommarvärvningar kikade vi på lite också Ja, eh, och där tog jag ut eh, Jag tog ut sju, sju spelare jag, eller Fem stycken och sen två stycken bubblare Som jag tänkte nog borde Borde placera sig högt Och då har jag eh, Alejandro Posuelo, som gick för nästan gratis Från Toronto till Miami, jävla mvp prisagen mm. eh, Jag har Couto Hernandez I Columbus Crew Som kom från Watford ja. Jag har Ricky Push eller Puch, Som gick till Galaxy från Barcelona Yeah. Sen har jag eh, Federico Bernadeschi från, I Toronto Inte Insigne, för jag tycker inte han har varit Riktigt så bra än eh, Men däremot har jag två kansas Nämligen Erik Tommy, tysken eh, Nigerianen William Agada Och sen i, till sist har jag I Galaxy eh, Gaston Brogman In i mitt fältnär Som kom från Parma, tror
1: jag Exakt, det stämmer Jag har faktiskt eh, hängt lite på transfermort Och kollat Gaston Brogman För han är den nyförvärvet med bäst betyg av alla Mm -hmm. Så det är lite intressant Uruguayan Ur Så ser vi hur det kan utvecklas. utvecklas nästa år Sen är det lite kul, en, en spelare som har Väldigt höga betyg här, men som inte har spelat Mycket alls Men han har gjort en del mål, vilket drar upp betyget på få chanser Vet du, kan du tänka dig vilken det är?
0: Nu ska vi se, mycket mål Men inte Eller Mycket äh...
1: mål kanske är överdriva om man har spelat 400 minuter men... ah, Gareth Bale Ja, Gareth Bale Eh, och det är ju för att han ändå har gjort Han har ändå gjort något mål Men sen har han, var det, han har väl mest varit inhoppare nästan typ, Ja,
0: precis De har svarat två matcher på hela säsongen Inklusive eh, slutspelet
1: eh, så, eh, Men annars då, Om vi går vidare då, så nämnde du väl Cocho Hernandez va? Mm. Han är ju den som är nummer tre eh, Här Och sen har vi också med William Agada Och eh, eh, Här uppe i toppen mm. Sen har ju då både Lorenzo Insigne och Federico Bernadeschi Ligger här som ändå har alltså bra eh, betyg eh, mm. ändå eller Alltså liksom helt okej okay. Och eh, eh, jag glömde nämna Ricky Push Han var ju bakom eh, broggman där i toppen mm. eh, Och det kanske inte... Jag är, jag är förvånad och lite glad att han gick temles För jag trodde inte att en sån spelare skulle göra det Nej,
0: verkligen Alltså det, det, jag trodde fan... Jag blev jättefånad när jag läste, läste de rykterna och tyckte att Nej, men det här verkar ju helt orimligt. Och jag har ärligt talat lite svårt att förstå flytten ur, ur hans perspektiv också. Eh, Om oh. han är så ung och fan, han, alltså, han hade kunnat lätt få ett kontakt till ett mittenlag i Spanien eller eh, ja, exakt. kanske Tyskland eller så, så. Ja Men det är jättekul hey, hey. för
1: jag trodde mer att han skulle hamna i så här Valencia eller typ mm. Le Leicester Om han ville byta liga eller så, så att, ja Vi får se, han har ju eh, varit jättebra när han har spelat Han har ju alltså, sett i hela ligan Men han har ju bara spelat runt 1000 minuter Som liksom, är tillräckligt för med en 11 Men du får ju se det nästa år eh, Sen vet jag inte om du håller med Men en, ne, två spelare här som inte ändå är profilerade men som inte, De kanske inte har spelat så mycket eller, ja, okej okay då, men som inte har så bra betyg Det är Douglas Costa mm. i Los Angeles Och sen var spelat 600 minuter med Martin Kasseres i
0: Los Angeles Ja, ah, okej, okay. Kasseres tycker jag tycker jag ändå har hört liksom att De som ser Galaxy varje vecka Säger att jo, men han har ändå varit rätt okej okay när han spelat Douglas Costa mot han, han anses väl vara en av de Sämsta värvningar på hela säsongen faktiskt ja. eh, Och det är väl... Jag har läst minst en expert som tycker att Galaxy borde försöka ta sig ur det kontraktet nu med Vinter på ett eller annat sätt. För att han, han är ju en i player och tar upp jättemycket löneutrymme och har inte alls levererat i paritet med vad han tjänar. Så.
1: Nej, det finns ju alltid några sådana som kommer till, eller i alla fall tidigare när man har följt mm. med sådana här, här stora stjärnor och sen så... Är de bara typ average i MLS Fast de mm. bara liksom, har ett legacy Som är en av de bästa i topp 5-ligor Under sina karriärer liksom. så det. Det, Och Douglas Costa var ju jättespännande tag i Europa där när han eh, spelade Han var ju fruktansvärt
0: eh, Spännande spelare ja. ja, nej det har verkligen inte lossnat på honom Och sen de har ju, det är liksom han och sen har Kevin Cabral Som är eh, Deras andra destination player som är en fransk ytter Som också har fått så jävla mycket skit Nu under säsongen Och det i hans fall är att han är så otroligt ineffektiv Ja. Och liksom, ja, strälar bort målchanser Och är eh, obeslutsam I avgörande lägen och, ja, men, både, Egentligen både vad gäller passningar Men framförallt vad gäller avslut då. Just det så Sen de har... har vi två,
1: två spelare som jag vet, En vet att jag ska spela VM Den andra vet kanske du, men jag är lite osäker men det är ju, Dels har vi då Kärdan Shaqiri Som har liksom ett okej okay betyg, jag vet att han har gjort typ 7 plus 6 Eller någonting, mm. så det är ändå så här Men om man sätter alltså, i hela prestationen Så är det mer... Alltså average, hans prestation här då. han är ju näst
0: bäst betalad i ligan om jag inte misstar mig. Så, ja, han borde, så. Han borde ja. ha bättre än så. Ja.
1: Exakt, han borde ju verkligen vara en liga ligastjärna. Mm. Eh, men han ska ju spela VM. Sen vet inte jag, om du vet, men jag borde kolla upp det. Men Hector Herrera i Houston om han ska spela mm. VM. Han har ju spelat i Mexikos landslag mycket liksom.
0: Ja, men han, alltså, är... han, han har väl varit typ, typ kapten i Mexiko. Eh, ja, exakt. Och sen, sen var väl han, han spelar väl inte... Om det var på grund av skador eller bänkning så var han, han inte så mycket i Atletico sista tiden. Och han har inte varit bra i Houston. Nej, för hans betyg inte heller
1: imponerande. Han har bara spelat 700 minuter liksom. Men det, är ja. liksom, det sticker inte ut på något sätt. Liksom. Det är inte en designated player-prestation på honom än så länge.
0: Nej.
1: Men sen 700 minuter, det kan ju svänga nästa år kanske han lyfter sig liksom. Men ja, man vet inte.
0: Om, om jag känner husen rätt så kommer det inte vända <laughs> <laughs> eh. nästa In, säsong. Innan vi lämnar MLS för VM, är det något annat kopplat till MLS som du liksom vill ta upp? Någon, någon annan rolig statistik som du har snubblat över eller så? Eh,
1: bra fråga. Um... Nej, men vi kan väl typ... Vi, vi jobbar ju mycket med... Um... En algoritm bara för att liksom kolla på Vilka spelare som eh, är liksom Tillför mest värde i possession Och då kan det både vara liksom att man är väldigt bra på Att spela ur i pressade försvarssituationer Och mm. liksom tas ta ur eh, Men också att man skapar mycket lägen I offensiven och vi snackade ju om Ricky Push Och kollar man då på de spelarna som har spelat Tusen minuter eller mer eh, Vilket Ricky Push precis har så är han den Som är bäst, eller tillför mest värde I possession i eh, hela, eh, hela Ligan Oj, mm. Så att han, det är lättare då att ha det liksom, kanske om man spelar 1000 om man spelar 3000 Så liksom Maxi Morales som ligger tvåa, han har ju spelat mycket mer. Mm. Men det är nog intressant och du nämnde ju på Suelo han ligger också högt upp på den här listan. Och sen så tycker jag också att en som är värd att nämna, som jag inte vet liksom, som också har, väldigt, har en bra siffra i det här värdet, som eh, spelat Uh, inte så fullt ut, så jag vet inte om han har varit skadad Eller petad, men som spelar VM Nu är jag rätt säker på, det är Jonathan Osorio Kanadensaren uh, ah, ja.
0: okay. um, Så vi får
1: se om han kan liksom få Om han är en startspelare i Kanadas landslag Och då kanske det kan liksom, vara en spelare Som folk lägger märke
0: till Just det, ja uh, Gränsfall Om han är startspelare för Kanada ska jag säga. Uh, men, uh, Det är min
1: gissning också Men
0: uh. Uh, ja, vi får se Mm. En grej som jag tänkte på, du frågade mig om, om det var någon särskild spelare som jag ville se en sån här spider på Och Då nämnde jag Carles Hill från New England som var förra årets MVP-pristagare i MLS mm, mm. Jag kommer publicera den spiden tillsammans med länken till det här avsnittet eh, För de som inte är så bekanta med såna här eh, spiders, kan du liksom förklara vad kan man utläsa av eller om Carles Hill baserat ja. på den här spideren?
1: Jättebra fråga, äh, men vi, vi jobbar ju med lite olika spiders Vi har ju en mer klassisk som klumpar ihop våra i mitt mittfält anfallförsvar Där mm. är liksom våra AI-algoritmer som liksom räknar ihop ett gemensamt betyg För olika klassiska egenskaper Så den ska liksom vara lätt för oavsett vem som eh, Hur mycket erfarenhet man har av dataanalys Att liksom ändå få någon form av bild av Men sen mm. är det inte så detaljerad när det är passningsspel Vad för sorts av passningsspel Sen har vi då den jag skickar till dig som är mer en sån här vi har slängt in lite mer äh, olika kopior som vi kallar det då, som specifikt för position. Mm. Så i äh, äh, då, då kan man ju till exempel se då, längst upp äh, klockan dit man anfaller att han äh, när det gäller finishing och då, äh, hur många mål han har gjort per 90. Och han har inte gjort så många, så många mål och finishing det är egentligen ett värde för hur Bra man tar hand om sina chanser Så att om du har ett XG, överpresterar XG Och desto högre XG du har, desto mer överpresterar Desto bättre betyg får du Och mm. eh, har du liksom, att skulle du ha gjort 5 mål Men gjorde noll, då har du ett väldigt dåligt finishingbetyg eh, Till exempel då eh, Och eh, sen då så eh, Kanske algoritmer då som är liksom lite svårare Att förstå Om man läser den här kartan så har vi till exempel XT passes och mm. XT carries Och det är liksom då ett mått på Hur mycket man eh, Öka sannolikheten för att laget ska göra mål senare i possession eller bollen bollinnehavskedjan med sina aktioner Och mm. står för passningar och carries står för drivningar av bollen eller dribblingar eh, Och eh, där är ju eh, Carl Schill en av de bästa i ligan mm. även i år eh, Och det syns ju på Spiden Han har också då väldigt mycket eh, FT-90, det då Final Third Entries Det betyder att han får in bollen i sista tredjedel på ett väldigt framgångsrikt sätt liksom, mm. Att han gör i rätt skede och lyckas göra det Uh, sen lite andra som kanske är lite konstiga Som jag inte förstår i första anblick så har vi till exempel då, uh, Average patch area Och det är då ett mått på hur mycket han springer Över plan, alltså hur mycket yta han täcker mm. uh, man det var ju liksom Man skojade om att uh, 40% of the earth is covered by Eller seven, uh, By countries eller vad man säger Och sen rest is covered by en Kante Och det är liksom, och Kante är ju liksom uh, Hans prime var ju liksom Han ligger ju topp i sådana mot mått Och Carlis Schill är ju en sån som är klart över Den average mittfältaren, så han springer väldigt mycket då. Sen då. de andra tror jag Att man är ganska lite mer intuitiva ja. Men det här är i grunden är De här gjorda så att eh, Desto längre ut man är på skalan Desto eh, Dels så är man liksom väldigt hög Om man är längst ut så är man en av de bästa i ligan Alltså man är verkligen topp, topp procent Är man längst in så är man eh, Långt ner, men sen mm. behöver det inte betyda Alltså det, nödvändigtvis är det inte så att Om den hela den här är röd så är det liksom Best player ever, utan det beskriver också lite Vad spelaren gör Alltså om du ligger långt mm. in, om man ser på exempel Carl som ligger väldigt långt in på interceptions Alltså när han snor motståndens passningar Eller luftdueller så betyder inte det Att han är är dålig, utan det, man kan då mer tolka det Som att han används inte För det. Interceptions det. Så han liksom är kanske inte lika aktiv i pressspelet Och i headers är det med att han är inte är liksom en Luftspelare då så det behöver inte, man får vara försiktig där med att säga liksom Att en spelare bara, men han är inte så bra På det defensiva, för det kan också vara liksom
0: Hur New England väljer att använda honom Just det. Det, kan, det det skulle kunna vara så att en ytterback Faktiskt är en ganska bra avslutare Men han kommer aldrig i avslutslägen typ Exakt, jag vet
1: att man... när jag var med i Siriuspodd och skickade Tarek Matthews spider till exempel Så var han väldigt långt ner på avslut Och då snackade vi om, jag tror han var bättre på avslut Och då är det ingen som säger att han är en dålig avslutare Det mer att han kanske inte är i Varberg då Kom till avslut eller valde att ta dem Det kan ju vara en osjälvispelare spelare som är att leverera bollen Till en annan spelare eller har de direktiven så att man, Just det. det är en så här typisk case Där man via datan ändå ska komplettera Med video videoscouting och kolla liksom, Eller gå djupare in i vår data Och kolla mm. då på finishing-kolumnen liksom Har han tagit fem skott och misslyckat alla Eller har han försökt tacklas eh, 50 gånger och misslyckats 45 liksom. Ja men då är han kanske en dålig tackningspelare
0: Eller har han Så att eh, Då får man gräva ännu djupare Ja Intressant. Fan, du gör ett bra jobb med att övertyga mig om den här, den här typen av statistiksförträfflighet. Det är jättebra Ja, tack, här. Tack, tack, tack. <laughs> eh, ska vi gå över på landslagen och VM då, innan vi, vi runder av? Eh, ja. Eh, är du redo med det eller behöver du några minuter för att få fram siffrorna? Jag ska
1: bara läsa in dem i två minuter här så att vi yes. får eh, data. Men det är snart redo, men jag är, jag är väldigt eh, taggad. Jag, jag, nu när Sverige är inte är med så kan jag ju faktiskt helt ärligt säga att Kanada är mitt lag mm. jag har ju lite släkt i, som alltså valt att flytta till eh, Toronto, så där känns en liten ben så har jag haft mitt lite intresse för eh, Kanada, så tycker jag det är så kul att de liksom har, man har ju liksom kollat lite mot VM-kvalet, de har varit bedrövliga jag vet, mm. för, typ, om det var senaste vm eller något innan när de i det här, alltså Innan de gjorde om kvalsystemet Men när de i liksom kvalet innan den sista gruppen liksom hade chansen att ändå gå så åkte de typ till Honduras och förlorade med 8-0 ja. <laughs> <laughs> Och sen har det ändå gått väldigt snabbt Nu när de har fått fram eh, Riktiga supertalanger ändå alltså mm. med eh, Jag vet ju folk som inte följer nordamerikansk fotboll lika mycket Och som har man liksom sett sådär liksom Att en Jonathan David har dykt upp till exempel Och som har man tänkt att ah, han är fransman Eller kanske från England som var backhand Det är liksom, eller Alfonso Davies som ändå har varit en av de bästa ytterbackarna i världen i några år nu. Precis, precis. Han har väl till och med varit i typ Uefas team of the year.
0: Ja. Så att, ja. ja, det är en jävla häftig historia. Det är en sån där som MLS är verkligen... Liksom, det, det är så kul också att han har gått via MLS. Att han, liksom inte, han, han, han kom liksom inte upp från Bayerns akademi när han var 15. Utan han har verkligen gått hela vägen via Vancouver's andra lag, Vancouver's MLS-lag och sen till Bayern München. Så exakt det är, ja, är skitheftigt så kanadenska
1: landslaget är väldigt vackert då att det liksom är kombinationer av en värdsjänsmätare som, äh, äh, som Davis och så då kombinationen med Öster och Tiba Hutchinson liksom. alltså det, är, så, det, det finns mycket att älska liksom, tycker jag Verkligen. även om man inte tänkte på Kanada innan VM så tycker jag att det finns mycket att en med det kanadenska ja. landslaget.
0: Jag var ju nere i jag var ju på semester i Istanbul i våras och, ja. och så var jag på besiktas mot förlåt besiktas heter de, mot och så satt Atiba Hutchinson på bänken Och jag tyckte att det hade varit så jävla kul om han hade hoppat in För då hade jag eh, Senast gången såg jag att Atiba Hutchinson live Var på Söderstadion typ 2003 Eller sådär så, ja. det så det hade varit så häftigt Och så, så extremt otippat att liksom 19 år senare Se honom live i Istanbul sådär. Men tyvärr så fick han aldrig hoppa in i matchen Det var det var tråkigt eh, ja. För det, är en, det hade varit en ja, Häftig grej att få uppleva verkligen.
1: Ja exakt Exakt i, I mean, det är, så det är lite personer. För jag, lä, jag mm. läste någonstans att han också är en av de liksom, som har gjort liksom, mest matcher i besiktas nu. Liksom. Så han börjar bli liksom, ja. eh, besiktas, eh, besiktas eh, Eller besiktas, som du <laughs> sa, eller -le legenda så alltså, mm. kanske då främst då bland icke turkar kan jag tänka mig att han liksom, som eh, import liksom, eller, alltså, är en av de främsta eh, I historien, ändå. Alltså, matcher och så. Han har väl till och med varit kapten lite där, har han inte? Det?
0: det Det har han säkert, i och med att han är en av de äldre och har varit där såg länge så det, det stämmer säkert. Jag såg för övrigt en spelare där i Besiktars Som jag blev otroligt imponerad av Som när jag gått till Rangers En vänsterback som heter Ridwan Gilmas mm. eh, Om man inte känner till honom Så ska man nog hålla, hålla ett öga på honom Det var, Han var otroligt bra och, eh, ja men så här, Vad ska man jämföra med, med, ja men Lite fons och Davies Extremt löpstark Mycket, mycket mindre dock än fons och Davies Men eh, löpstark och väldigt Hofflossivlagd ytterback eh, Egen produkt i Besiktars Också. Sjukt
1: eh, sjukt intressant mm. eh, Verkligen Ja, nej, men nu, nu är jag i alla
0: fall redo
1: Ja eh, Så du får välja vilket landslag vi ska börja med
0: ja, men vi börjar väl Om, om du kan kolla eh, Formstarka spelare för, för USA hur, hur ser det ut? Ja, eh, nu ska vi säga Att jag inte har truppen bredvid Jag har ju läst truppen
1: flera gånger, men man glömmer mm. ändå bort eh, Men det är ju då Så att det är ju lite Olika med hur mycket man har spelat, då. Och det finns ju även då eh, ligor, då som jag kanske inte har med här. Men det är väl det som är intressant med, med USA: det är ju att väldigt många spelare spelar ju i de största ligorna i Europa nu ändå, mm. i landslagen. Eh, och eh, en spelare, då som har högst betyg här som jag. Eh, är ju, som jag tror, kanske han spelade det med det innan. Jag kommer inte ihåg vilken klubb nu, det kommer du kunna säga. Men det är Eric Palmer Brown som spelar i Troy, Troja, I Ligue Ö nu. Ja,
0: han kom inte med i VM-truppen det, 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 det var det jag tänkte,
1: vad ska du kolla? För jag tror inte att han var med. Men det tyckte jag var väldigt spännande uh, att han inte är med.
0: Men de har ju konkurrens, det är ju jävla konkurrens. Ja. Uh, och... Spännande för han, han har haft sin jävla udda karriär. Han, han kommer ju fram som jätteung i Kansas. Okay. Mm. Och lirade Han var han väl var liksom något av ett stjärnskott Men så han tror aldrig han riktigt tog en ordinarie plats Och sen blev han så till Manchester City eh, mm. Som jätteung Och han liksom hoppat runt för en massa klubbar Det känns som att han liksom aldrig riktigt Han får liksom aldrig riktigt fäste För han bara, han bara studsar runt mellan klubbar Och så det är som att han Ja, och nu, vad kan han vara nu? 23-24 någonting kanske Ja, ja exakt exakt. Ja. Sen har vi väl då
1: spelare som är eh, Precis här bakom som är med i truppen vet jag som har gjort det bra och då vi kan, vi kan börja kanske med Brandon Aronson i Leeds mm. som jag tycker mina min pappa och min bror är Leeds supporter så att jag har ju mm. så här, får ju konsumera en del och han har kanske inte varit bra i alla matcher men han har ändå varit den som som har liksom gått in direkt i Leeds spelarnas hjärtan typ att han liksom mm. ändå så här jobbar och sliter och ja Ja, men en, 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 en bra och äh, intressant äh, spelare, tycker jag. Mm. Äh, sen, äh, han har ju knappt spelat någonting, men han verkar ha gjort det rätt bra när han har fått hoppa in. TV i äh, Lille. Mm. Äh, sen så... Äh, har vi också då Ricardo Pepi i skråningen eh, som ändå har gjort en hel del poäng för dem och där tycker jag inte är för jag var ju väldigt het på honom när han kom fram i Dallas va? Mm, eh, och så tänkte man vart ska han gå liksom så gick han ju till Augsburg och där lossnade du inte, men mm. nu verkar det ändå gå helt okej okay när han får spela i liksom ett holländskt lag under Toppen och nu tror mm. inte jag att han Vi snackar lite innan här, han kommer väl inte starta Men det är ändå en här spännande på siktspelare Och kanske får göra inhopp och sådär Han kom
0: inte ens med i truppen Gjorde han inte det? Nej, han, blev pre han åkte precis, måste han ha varit typ sist, last, man, last man out eller någonting
1: uh, Shit, var det Heddy Wright som petade honom Men han också får det Ja just Nej. det, Heddy Wright precis från Antaljasborg Mm. Ja Du ser, du ser. <laughs> ja, då får vi inte se honom. Mm. Uh, vi har ju Jesus Frejda som vi pratar om. Han är ju med i truppen också. Så mm. och, och Jordan Morris snackar vi ingenting om. Men det är också en, väldigt spännande. Uh, Josh Sargent i Norvi Norwich. Mm. Uh, också så här, gör det ändå liksom bra uh, på den nivån. Uh, jag har inte nämnt till exempel Christian Pulisic. Men det är för att han är inte så här... Uh, Alltså han har ju spelat lite Och det är så han har liksom ett okej okay betyg Men det är liksom inget så här, ja Men det är verkligen inget, det var lite som när vi pratade om liksom Hector Herrera och, och typ Sheldon sådär liksom att det är liksom ingenting som sticker ut I Premier League-mått, men det är, han får mm. inte riktigt Han får inte riktigt spela Nej, precis um, ja, Och så Gio Reyna har ju inte spelat så här, Heller mycket när vi fortfarande problem med skador Men han gör också väldigt bra när han När han spelar
0: Just det, ja, jag hoppas att han Och Både han och policier jag känner att de är liksom Ja, mycket så här små skitskador Som lite grann, vad ska man säga Saktar ner i deras framfart Hoppas att de får ordning på det där Ja, jag håller med jag kan typ, Vi kan ju nämna lite
1: spelare här som jag, som jag också vet är med Men som eh, deras betyg är väl liksom också så här okej okay, Men som jag tror är Som Tim Ream till exempel Han är väl kanske
0: Tror han startar i, i VM eller? Eh. Det skulle jag inte tro jag tror Han, han, han har nog, jag skulle typ att han kanske är tredje, back, tredje Mitt back, men jag skulle ja. jag tro att Aaron Long och Walker Zimmerman kommer starta Ja, det känns rimligt det känns rimligt.
1: Sen en annan kille som är väldigt spännande Som har spelat mycket, men som liksom egentligen Har med ett okej okay betyg, men det är på en väldigt Hög nivå, det är Joe Scali I mm. Borussia Mönchengladbach Jag vet inte om han tar en startröja heller, jag får dålig koll på det Men han har ändå spelat Typ allt, alltså i Bundesliga Så här Just långt det. Och har inget av de liksom bättre backsbetyg i ligan. Men han spelar ändå allt. Och det är liksom en av Europas bästa ligor. Just så att det måste. På, i, i, sätt i truppen. Sen finns det spelare här spelare här då som inte typ har spelats mycket i år. Men som är, jag tror fortfarande är med. Jag, jag gissar att. Ja, Luca Delatorre Torre är med i truppen till exempel. Han, mm. han har inte, så här, han har inte spelats, eh, spelat någonting nästan.
0: Det är skade, skade av skadeskäl. Ja, det, 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 det var också så här kantboll på, på hur man kunde tas med. Men han måste också ha varit en av de absolut sista som togs ut. Eh, oh. med Just det.
1: Och så här Weston McKennie har inte någon supervidare serialbetyg, Men han mm. eh, är ju, spelar ju Juventus.
0: Så. Just det. Ja, men spännande. Ska vi hoppa över till Kanada? Eh, ja, vi hoppar över till Kanada. Eh, Uh,
1: och jag laddade in Kanada blev Reggie Cannon också petad, eller? Ja, uh.
0: precis. Mm. Det, det är så, USA har ju jättemycket bra mitt, äh, högerbackar plötsligt. Ja. <laughs> uh, det är lite grann som med uh, det är Slovenien och, och Målisar som uh, har varit jag, orimligt bra under en kort period. Uh, så USA har ju liksom... Alltså, ja, man kan, jag tycker att Jan-Reedlin är ganska bra, nu är han tillbaka i MLS och, han var kanske inte jättebra i alla europeiska klubbar Men jag tycker att han var bra. Men sen har de liksom Sergino Dest som har valt att spela för USA Scully som du nämnde Chuck Moore som nu är i Nashville Och sen då eh, Reggie Cannon Så ja, där, där har de det gått Betydligt sämre på vänsterbackarna och eh, Anthony Robinson Kan starta det här Men jag undrar om de inte, om de inte kommer att köra Dest som vänsterback Faktiskt Just det, Dest, Dest nämnde vi
1: inte Han är ju mm. också väldigt spännande En mm. spelare med... Som har gjort det bra U ung Nej men i uh, Kanada har vi inte Lika många som spelar i de stora ligorna Men vi har mm. ju ändå Jonathan David och Han är ju liksom, äh, alltså han var det förra året Han är det i år, han är liksom en av de alltså Mest spännande forwarderna i Europa alltså, mm. det är en, Han är en otroligt bra Spelare uh... Så där är det liksom bara, ja, det ska bara bli spännande att se hur han, kan, hur han presterar liksom i eh, VM. Mm. Sen har vi också Kyle eh, Larin som gick till, var det inför i år? Han gick till klubbrygge. Eh,
0: yes, precis.
1: Från besiktas. Eh, bes ja, exakt, exakt. Eh, så där har vi en spelare som brukar göra mycket mål. Eh, och liksom, eh, ja. Så får se liksom hur han eh, presterar här i här i VM, han har ju liksom inte gjort Någon så här... alltså i ligan i alla fall Så har det inte varit någon så här supersuccé okay mm. Men han har bara gjort ett mål Så att det är liksom inte Men han har ju öst in mål eh, Tidigare mm. Och jag vet inte om de kör Kör de Två forwardsystem systemen både David och Larian tillsammans där tror du eller...
0: Jag vet faktiskt inte på rak arm Skulle jag behöva gissa så tror jag att de kommer att köra med en, men jag är Lite för dåligt insatt i det här, faktiskt Ja.
1: Ja, det
0: är jag med. Jag ska, kolla, jag ska kolla upp
1: men det är en väldigt så här alltså det är en väldigt intressant eh, väldigt intressant situation.
0: Ja, verkligen.
1: sen har vi ju två spelare i eh, portugisiska ligan här som jag hittar inte att Kanada släppt sin officiella trupp men det kanske de, som Eh men vi har ju Steve, Steven Esta mm. eh, alla som Tala spanska, får ursäkta om jag uttalar det fel Eller om det är portiska eh, Han eh, spelar ju under Porto nu eh, Ja, alltså har ju tre assist eh, Rulla på Har ja, liksom varit ganska bra eh, Betyg i portiska ligan, spelar 700 minuter mm. Så han har inte spelat allt men eh, Sen har vi då Steven eh, Vittoria också som spelar i eh, Chaves eh, Och han har ju spelat typ allt Och har ja. också liksom ett okej okay, eh, Betyg och de Tror jag när jag kollar kvalet att de ändå är spelare som brukar starta i Kanada mm. Så ja, det är väl då Jag vet inte, har jag, ja, jag vet redan, turkiska ligan har jag tyvärr inte inläs Så jag kan inte liksom göra en ärlig bedömning av vart tid ah, jag, har, jag förstår liksom. Men äh, jag hoppas att han äh, är i ja, toppform.
0: <laughs> där har vi också äh, Samad Kogbe är ju där gamla blå ute ytterbacken. Just, just det. Är just, det. Nu. Ja. just
1: det. Ja, han, han lär ju start också.
0: Det skulle jag tro, precis.
1: Och sen har de där, han har inte jag heller inläst. Men har de inte en målvakt som har varit i typ röda
0: stjärnan eller någonting? Äh, Borjan, just det. Mm. Äh, nu... nu äh... Jag är lite osäker på, på vem som egentligen är tänkt att starta för Kanada för, Eller förmodligen blir han. Dock de tappar ju Maximke på LFC-smål. Han blir ju skadad i finalen. Just det. Eh, bröt ju benet där. Sen har de eh, Dane St. Clair som spelar i Minnesota. Som är väldigt, väldigt bra. Eh, han är 25. ung också. Vem? Ja, 25 i alla fall. Så för, för oh. att vara målig så är han ung. Eh, men jag skulle, Aborjan lär nog starta på, på rutin liksom.
1: Ja, oh. ja. Oh. Ja, det, Och sen tycker jag att det ska bli intressant
0: att se bara, För
1: jag hoppas ju verkligen att Alfonso Davis som spelar mycket Jag har ju sett lite så positiva eh, artiklar här i veckan Att han ska vara i träning och sådär Så jag hoppas ju att han spelar mm. Och sen ska vi intressant att se hur de använder dem För jag kollade lite på Kanada i kvalet i Nordamerika då, eh, Mot snömatcher mot Mexiko bland annat Och mm. eh, lite annat och eh, han användes ju på väldigt olika roller. Han spelar ju ytter och spelade liksom, alltså mer offensiv ytter. och tror han spelar centralt i någon match också. Så han är liksom så här, det är väl lite som det har varit med... Ja, men som det kan vara med mindre landslag ibland. Att man har någon spelare som är så himla bra. Men som kanske blir... Man tänker så här, bara, men han, vi använder honom för lite om han spelar ytterback. Liksom. Alltså han är på så hög nivå. Så att om han spelar in i mitt fältare så är han ändå typ bättre än de... Vi har eller att han kanske kommer mer till spel eh, Så att jag, jag vet inte Jag ser ja. inte att han spelar in i mitt fält där Men det ska bli sant att se om de använder dem offensivt i banan Eller om de kör dem i sin typiska position Eller något annat Precis,
0: jag tänker de har ju han alltså, Han, Adekogbe tycker jag är bra alltså, de, de skulle kunna ja. köra honom som en ensback Och sen Davis som ytter istället eh, Exakt. Det, skulle, det skulle absolut funka
1: Jag tror det var så, de körde många matcher där mot Mexiko ja. och USA Så där, att de körde just så Och jag tror det, det känns ändå rimligt Och skulle de ha ett anfall där de har liksom Larin, David och Davis Då ändå är det alltså, Det är ah, över uh, halvan i VM alltså uh, På uh, den trio.
0: Precis, och sen ja, i kvalet när man möter så här K K manöna då kan de fanns <laughs> med, med Atiba Hutchinson på topp Och ändå vinna ju, så. <laughs> <laughs> Exakt så, Exakt så
1: uh. Uh, Ja, det är så intressant Annars är det ju mycket, om man kollar Kanadas tidigare trupper Så är det mycket spelare som spelar i Också lite, lite mindre ligor, så där, typ som mm. alltså, spelar i Tyska andra och
0: eh, Skotska ligan och sådär. Just det. Eh, ska vi kolla Costa Rica också i den mån du har kunnat hitta siffror på dem. Vi ja, ska ex... säga att vi, vi, vi Mexiko eftersom de är rivaler till USA. Så <laughs> de, 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 de kommer <laughs> inte med i länge gång. Eh. Precis. Eh, då ska vi se här.
1: Costa Rica, det känns ju som att det är ett sånt där land som alltid spelar VM, det är som mm. man är man har liksom en relation till Costa Rica via VM. Just det. Alltså förutom att de sprattlat till och vann typ dödens grupp där 2014 typ England och, eller vann kanske de tvåa, men när de har... Ju typ Uruguay som...
0: och eh, Italien. England och Italien.
1: Ja. Eh, då var de ju helt eh, otroliga. Eh, och sen så, ja, såklart när 1-2 1-2, men jag var inte född då liksom, så jag ja. är ju bara krönikan som... Eh,
0: <laughs> eh, Deras truppen Den är spikad Fan, Det är jättemycket spelare som är i inhemska ligan Det är typ halva truppen Det var faktiskt mer än jag trodde
1: Exakt, exakt det, det var det jag var inne på Och jag vet Aha. att typ Joel Campbell Spelar i Mexiko liksom Och annars är det mycket så här. Det är de är Saudi och kolumbianska Ligan och sånt där är liksom inte något heller Jag kan få fram data på tyvärr men De har ju Keylor Navas, nu vill han ped, Men det är ju en världsmålvakt mm. eh, Fantastisk målvakt eh, Sen har de ju två spelare här i Championship, de har ju dels en väldigt ung eh, Engelsman här, Wilson eh, Bennett Bennett. I, han har ju så här Gjort något mål i Championship och är ett okej okay, Man spelar inte så mycket Men eh, Championship Uh, och sen har de ju då en kille som jag inte ser att spela någonting i Nottingham står som Nottingham Brandon uh, Aguilera Men jag får inte fram någon data på honom i Championship här uh, Snabb Wikipedia-Koll verkar som att han är ut på utlån i Costa ligan igen Just det, uh, uh. Så att uh, jag är inte så mycket fräscht på Costa Rica Det här känns som ett väldigt... Uh, Spännande att följa. det är kul i alla fall att Brian Rees fortfarande är med. Jag frågade det när vi snackade lite innan. Om han kör, det är en sån man kommer ihåg från Fullham och PSV var väl eller något sånt där i holländska ligan. Men han han ångar på, han är kapten här, 37 år gammal. Och Selsborgs
0: också gamla AIK Mitt det är med. Just det, just det. Det är skumt att alltså Ruiz, det är skumt att han aldrig har hamnat i MLS tycker jag Och just, de ja. brukar alltid ha no, Någon vända brukar de alltid ta till MLS Men de har, de har lyckats hålla sig borta därifrån Och nu är de nog lite, eller de är absolut för gamla för att Ja, nu. det är väl en grej som jag tycker alltså, Som är en här fördom som jag gick
1: på med MLS Men som liksom var, alltså förut var jag kändes som att MLS var Det var mer äldre veteranimporter Nu kommer det ändå några här stora namn liksom, Men nu har liksom MLS mer blivit Talang, eh, alltså en talangliga tycker jag. Ja. Och att det är väldigt spännande Att det känns som att många sydamerikaner Väljer att ta vägen via MLS till Europa lite grann. Att man typ så här, Jag vet inte hur många som exakt har gått till det Men typ som Thiago Almada liksom, som går till MLS mm. Och nu så finns det jättemycket i Europa-rykten på honom Och det finns ju eh, Ja, men eh, Almiron
0: eh, Som är i Newcastle nu liksom till mm. exempel att... Och Bränner som du nämnde tidigare också Han, han riktade sig på väg till liksom Ajax och Lazio Och Arsenal hösten innan Han gick till Cincinnati liksom. oh. eh, så det, ja, det var, Och de hade kommit sist år, två, <laughs> två år innan han Eller om det var året eller åren innan han kom dit Så det var en jävla det var Riktigt häftigt när han, när han gick dit Sen tycker jag apropå det här med Centralamerika Så en stor skillnad som man ser eh, Tycker jag nu Konta jämfört med När jag börjar följa ligan MLS Det är att nu är det mycket, mycket färre spelare som kommer direkt från de centralamerikanska ligorna till MLS eller från de karibiska ligorna till MLS, vilket jag tänker också skvallar om att nivån på MLS har blivit bättre för nu kan liksom inte längre än, eller det är, i alla fall det är mycket svårare för en spelare som är ordinarie i honduranska ligan att gå till MLS och prestera liksom. Där har glappet blivit större. Och samma sak med liksom så här jamaikanska ligan och så, det är, det är väldigt sällsynt att spelare går därifrån och tar en tröj i MLS liksom.
1: Exakt, jag var inne och kollade på amerikanska landslag ganska nyligen bara för mm. intresse skull och där är det ju mer att man ser att en del spelare liksom spelar i USL och sådär Det känns Just som det. att som du säger att för tio år sedan eller längre då var det ändå mycket MLS alltså, på Jamaica och det finns ju fortfarande en del men att liksom, det har blivit, det har gått upp Alltså de har inte hängt med, de har inte utvecklats i MLS-takt eh, känns som, I mean, precis eh, jamaikanerna
0: Eh, ska vi kolla de här simuleringarna också Som du har gjort på USA, Kanada och Costa Rica mm,
1: Ja, jag gjorde en liten teaser på simuleringen tidigare ja. hur det, Men man kan säga så här Att min eh, VM-simulator Den eh, simulerar alla matcher sätt till eh, XG Den väger in balansen Mellan lagen i matchen mm. Och balansen då, alltså mitt sätt Att mäta styrkan, det är egentligen då Att jag tar in All information för Alltså ILO-rankingen typ, Hur landslagen har presterat Och den är lite bättre än FIFA Alltså ILO-rankingen Att den, alltså -rankingen, att den viktar lite bättre Så då kan man få in historiska matcher via den eh, Och där nyare matcher vägs mer tungt mm. Sen har jag också då eh, Skropp eh, tagit ner information Från eh, transfermarkt på spelarvärden på spelarna Det är någonting som korrelerar ganska bra I just ligger Att rikare klubbar presterar bättre Så att då har man också liksom ett sätt att försöka Mäta in liksom, hur värdefulla är. Det är inte en lika tung faktor i simulator men det är ändå något som tas hänsyn till. Alltså typ hur, eh, ja, men hur mycket, vad är, vad är liksom nivån på spelarna egentligen mer. Mm. Eh, och sen har jag också då utifrån den datan eh, vi har så har jag också försökt ta in lite så här prestationsindex då från de eh, ligorna vi har på de lagen. Då. Och det här är något som jag simulerat tidigare på liknande sätt och det som man kan säga är att simulatorn då, den, den ger då från de här eh, hur bra lagen är de få, enligt de här faktorerna, så slumpas mm. då liksom en eh, eller hur många liksom målchanser laget kommer att få mot det andra mm. laget som är en XG-siffra. Sen simuleras då alla målchanser enligt XG, och då kan det bli så liksom att teoretiskt sett kan det bli så att. Eh, till exempel England har 3xg mot Iran Som har 0,3 men Iran vinner med 1-0 Och det är sånt som kan hända riktigt Det var typ så som alltså, Nordmakedonien Slut i Italien i VM-kvalet till exempel Men om man simulerar väldigt många gånger Så får man mer ett normalt utfall Men mm. den lämnar ändå utrymme för eh, Mer slump då Jag brukar simulera Champions League Och i EM på det här Champions League för, så, så satte den här simulatorn tror jag, 12 av 16 slutspelslag eh, Och i EM så satte den alla semifinalister i damernas idag EM förra sommaren. Mm. Sen ska man ju se det som att den här simulatorn den ger ju inte en absolut sanning för det är så himla komplext. Utan den ger ju mer om. Om, min, om vi säger att min simulator är 100% perfekt, det är den så inte. Då ger ju den liksom Vad är det mest troliga utfallet på VM Just det. Eh, i liksom eh, odds? Eh, så det här blir liksom egentligen som en, en konkurrerande odds till eh, vad bettingbolag kan ta fram Bara att deras eh, odds är också styrs ju också av vad folk bettar på liksom. mm. och det, här är, det här är ju noll liksom. alltså. Just det här är bara liksom, ett normalt utfall Men jag är helt övertygad om att bettingbolagen har rikare i grund Och sen korrigeras det efter hur, mm. vad, vilka länder folk bettar på då. Men eh, så det är eh, själva simulatorn i, i eh, sig eh, Jag hoppas att det, det hängde någorlunda med Ja yeah. Så då kan vi, Ska vi börja med att bara ta chanserna för vad, att gå vidare från gruppen eller ska vi Och sen gå mot typ, om de går vidare vad sen är att gå längre i turneringen
0: Ja men det kan vi göra, det låter bra
1: Grymt, så då kan vi börja med USA USA är ju grupp B en av, eh, som jag tycker liksom lite så här, är lite världspolitiskt en väldigt intressant grupp <laughs> som att de, typ, både England och Wales är samma och liksom, har sin historia Men sen också då att liksom, det finns USA-Iran-matchen som i 91-98 var det väl Mm och den här gruppen är ju generellt Alltså den är ju otroligt jämn Det är en av de mest jämna grupperna enligt simulatorn Att England och som är favoriter eh, Har 66% chans att gå vidare till slutspel mm. 66% kan ju låta ganska lågt Men det är som man ska minnas i ett mästerskap Som man ser jämfört med om man simulerar en liga Eller även Champions League där det är dubbla gruppstidsmatchen Är att det finns väldigt mycket utrymme för eh, Slump Och mm. tur och effektivitet Att liksom om, du, om det finns, alltså, Över en match är det större chans att du kan vinna en match Om du har 0,5 mot 2,5 XG mm. Men om du spelar en liga så kan du inte göra det hela tiden Alltså Just på den. samma sätt eh, Sen är det då egentligen helt jämnt skägg här simulator mellan USA, Iran och Wales Ja, mm. det är lite intressant eh, USA, Wales är näst favorit på 46% Sen är det 44% chans för både USA och Iran så egentligen kan man säga att det är ungefär en på två att USA går vidare. Ja. Och det är också då inte alls liksom otroligt att USA ska kunna sno poäng mot England eller kunna vinna. Mm. Så det ska man komma ihåg. Att England är ju favorit här, men de har inte ett så starkt vinnar-Odd som man jämför med en del andra länder i turneringen. Mm. Så att ja, men väldigt. Väldigt jämnt skägg. Då kanske mm. vi ska gå vidare till... Jag tror Costa Rica är i nästa grupp. De är i grupp,
0: grupp E. Där får ja, de det tufft, tror jag.
1: De får det väldigt tufft. De är då rankade lägst i den här vet du, den simuleringen. De har ungefär ändå då en på fyra att gå vidare. Vilket Aha. ändå är ganska intressant. Och det ska man veta att det kanske låter högt. Men oftast i tre tregruppsystem i kvarspel så är det liksom sällan... Nere på att lag har alltså odds ner mot 10 alltså eller under. För att mm. eh, det finns fortfarande ett del utrymme för slump. Alltså skulle Costa Rica teoretiskt sett lika spela kryss mot Tyskland och vinna mot Japan så kan man gå vidare på det. Mm. Förutsatt att Spanien vinner allt. Och det är, liksom, det är så små marginaler. Men eh, Costa Rica är då En av de ändå lägre rankade länderna I eh, turneringen Och mm. Spanien är så klart favoriter På ungefär 80% går vidare Och så Tyskland på 65% Så att Tyskland och eh, Spanien ska ju gå vidare i Den här gruppen eh, mm. och, jag, och förmodligen så Kommer Costa Rica och kamma Är det simulatorn då 0 eller max 3 poäng mm. eh, Japan ses som Klart starkare än Costa Rica ändå mm. Sen har vi då grupp F och här ja. tycker jag till min förtret att vi i Kanada är lite nedvärderade. Då, men det är nog mycket på mm -hmm. historiska datan och att de ändå har kanske en trupp som är blandat med viktiga superstjärnor och spelare som är ändå på lite lägre nivå. USA har en mer jämn trupp mm. eh, skulle jag säga. Men då är Belgien stora favoriter på 75% och sen eh, Kroatien på 65% och Kanada är ungefär en på 3 De är ändå tredje, tredje rankade i den här gruppen före Marocko. Eh, att de har ju liksom då, de har 33% och Marocko har 30%. Så att det är liksom, det är väldigt jämnt mellan dem. Men det är ungefär en på tre att Kanada ska gå vidare. Det hänger mm. ju på att de slår Marocko som ändå är ganska jämnt skägg mellan och eh, sen eh, eh, lyckas slå eh, Kroatien eller Belgien. Men den här gruppen är ju, det mest troliga utfallet på den här gruppen är att Antingen att Belgien och Kroatien får sju poäng var Eller att Belgien får nio och Kroatien sex Och sen att Kanada eller Marokko får en eller tre att liksom, Det kan bli sju, sju, ett, ett Eller nio, sex, tre, noll i den här gruppen ja. så, att, så Kanada är ändå klara underdogs mot Kroatien jag Och det, Kroatien är ju, är ju ett väldigt bra lag också mm. Och Marokko och Kanada ganska jämnt skick.
0: Just det, ja. eh, det ja. Skulle jag behöva gissa skulle jag tro att de nog det gick ju upp än, faktiskt. Äh, men, äh, ja, den är ändå så här lite, ja, man vet aldrig. Det nu ägnar jag mig åt sånt här styckande Som jag egentligen avskyr Men det känns inte som att Balkanlag kan falla igenom Så är det lite otippat <laughs> Jo men absolut jag vet, Man vet ju tidigare till
1: exempel att Serbien och så där Var jättefavorittippade ja. Eller jättefavorittippade Det som de ska ta medalj Men att de har varit väldigt hypade inför mästerskapet Och så har de åkt ut jag, tar typ noll poäng. Ja. Ja, jag vet när jag var liten När Serbien var När de hade Vidic och Ivanovic Och massa andra var i VM Och de var ganska hypade Och så Matic också så var så kom de typ sist i gruppen Bakom mm. så Australien och Ghana
0: Just det, just det Och det
1: det som jag tycker när jag sen är att det är att Som jag minns VM så är det ju alltid stora skrällar Alltså det är alltid lag som är liksom tippade lågt Som ändå går som överraskar Och det kan mm. man ju se lite i Som jag är inne på att det är väldigt mycket utrymme för Slump liksom att du, Eller slump men alltså typ att du kan det, ja, Du kan få till det i den där matchen Och då kan det räcka liksom så det är, liksom, det är ändå bara 90, Om Kanada slår Mar Marocko, då är det bara 90 minuter mot Kroatien kanske. Vinner man den, då är man vidare.
0: Ja, precis. Menar, så här, Wales i EM, när det var, 20, var det 2016? Eh, ja,
1: de... just det. Mm. Klottren, rent mm. exempel.
0: Mm. Ja, men spännande. Då, då vet vi typ hur det går i gruppen här, då. <laughs> Eller vi har en hygglig uppfattning i alla fall. Eh, efter det, då? Ja, efter det, då är det ju så att... Om vi börjar
1: med USA, då... Mm. Eh, USA De eh, spelar i grupp B som sagt mm. Och det är ju mest troligt Att de kommer att komma eh, Tvåa mm. Och kommer man tvåa då Så eh, eftersom att man är i grupp B Så kommer man ju att ställas mot Vinnaren i grupp A Och det är ju hemmanationens grupp Där eh, 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 Nederländerna eh, Är Så att och då är det ganska troligt då att man möter eh, Nederländerna i ett slutspel. Och kollar man på rena odds så om eh, USA eh, går till eh, slutspel så är det mest troligt att de kommer tvåa. Och då är det mest troligt då att de möter Nederländerna som jag är inne på. Och i sådana fall om de eh, möter eh, Nederländerna så eh, har de... Är de ju under alltså underdogs liksom. De mm. har liksom en 30% 25% odds att vinna den Så de har ungefär 10% sannolikhet Att nå kvartsfinal Sen kan ju den kvartsfinalvägen också innebära Att de vinner gruppen
2: det. Och, det,
1: och det tycker jag är något som är intressant att med sig Att USA har tycker jag ändå ett ganska bra skrällläge I det sättet att är de starkare än Iran och Wales Och även då lyckas spela kanske Oavgjort eller till och med slå England Som eh, inte jag tycker är helt omöjligt mm. Då kommer de att få Dels då Eh, möta en enklare motstånd i eh, kanske möta ett Ecuador eller ett Qatar eller ett Senegal.
0: Ja,
2: det och
1: tar de i, ju. Och det tror jag de kan ta. Då är de är ja. Men sen också den andra uppsättningsmöjligheten som är kanske ännu bättre för längden av turneringen, det är ju att om de skulle komma två i gruppen och sen lyckas överraska och slå ner dem, typ som Tjeckien gjorde i EM mm. Då hamnar man på den enklare planhalvan där typ Frankrike eh, är. Placerade och eh, Tvåan i Tysklands spanninggrupp Man slipper liksom Argentina och Brasilien Den mm. halvan Och det kan ju göra då att man eh, ja, Jag säger inte att USA ska slå de här nationerna då, I Frankrike och Nederländerna Och Belgien och sådär som är på den halvan Men man har ändå liksom Man har en lättare halvan om man skulle komma två i gruppen Och sen slå Nederländerna då. Just det. Just det. och För eh, många av de favoriterna Är på den andra sidan så det är lite det, eh, oddsen där. Eh, Costa Rica är ju liksom. Eh, det är inte så mycket att säga. De är liksom i grupp eh, E. De, de möter ju vinnaren i grupp F om de kommer två. Det är förmodligen Belgien. Så de har ju liksom en väldigt så här, låga eh, odds på att de har ungefär. F ja, det, är ändå, det är ändå 5 procents chans på något kvarts Men det, är ju, eh, det kan låta ganska mycket. Men det är ju väldigt litet ändå. Uh, och inte så mycket vidare Så det, 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 ser, det ser tufft ut uh,
0: vi, kan, vi kan anta att Brian Ruiz kan redan nu boka in liksom en, en semesterresa när kvartsfinalerna I VM spelas, för han kommer inte att vara upptagen då med...
1: Exakt, det var ju ja. någon legend I Wales som du pratade om där 2016 Som ja. hade bokat in sitt bröllop i När det var semifinal, för han <laughs> trodde ju inte Att de skulle gå det är så långt, så han var tvungen att flytta <laughs> <laughs> Och det finns ju också sådana här roliga historier Ibland när det är landslag som inte har planerat logistiken för att gå typ till final-CM EM och sånt, att de inte har tagit med tillräckligt mycket även om det är tröjor eller typ en, alltså vissa matgrejer så att de mm. måste lösa det under gång.
0: Det är lite kul. <laughs> um... Nu kommer jag att tänka på, att det var en, 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 hel, en typ annan historia, men det var i, i den numera nedlagda ligan NESL, när den liksom återuppstod under ett antal år under 10-talet. då var det ju eh, alltså North American Soccer League som var en av två andra ligor i Nordamerika där var det ju en spelar övergång som då. Det var det, alltså en spelare tradeade en spel en eller en klubb tradeade en spelare till en annan klubb i utbyte mot så, rese- och hotellarrangemang <laughs> bort när, när dagen skulle mötas i eh, alltså den andra klubbens stad Så det, och det, det stod uttryckligen i nyheterna att så här, ja vad heter, heter Walter Ramirez eller vad han heter eh, nej ah vad, oh, vad han var uh, he is traded um, uh, and the San Antonio FC receives Travel and hotel arrangements For the upcoming <laughs> away game Eller något sånt där <laughs>
1: Helt Ja, oh, oh, uh. uh, Men med Kanada då mm. de, de är i grupp F så skulle, Det är Odds är det ganska låga Men om Kanada skulle komma, vinna gruppen kostar 1,2 så kan man ju få ett nordamerikanskt möte då I åttondelen. De oddsen är inte särskilt stora Men det, 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 det går Annars då om man skulle komma tvåa, då kommer man förmodligen möta då vinnaren i eh, Costa Ricas grupp. Och det är ju förmodligen då Spanien eller Tyskland. Ja, det. Så att deras slutspelsväg är ju oavsett om de kommer ett eller tvåa väldigt eh, tuff. Så att de är ju väldigt låga. Och kollar man då på generellt, då det här är ju lite kul då för alla som följer, att den får ju ut då ett vinnarodds på alla nationer. Och eh, USA har då en vinstchans att vinna hela VM på 1,2 enligt min simulator. Mm. Och eh, Kanada har 0,5 och Costa Rica har ungefär 1 på 1000.
0: Det är ändå mindre än vad Leicester hade eller hur När de i Premier League? Ja, eller, jag säga, en, tror det är en på 5000 eller något sådär.
1: Ja, exakt. <laughs> så det finns ju alltså VM finns mycket utrymme för slump, men det är liksom ja. oddsen och det är eh, Ja men det, det är så här Och odds för final är snar liksom snarlika För alla de här nationerna är väldigt underdogtippade om de når en final Så att det, det är liksom snarligt. Men lite icke nordamerikanskt då Lite kuriosa, vilka, vilka tror du är favoriter Att vinna hela VM då? Om du vill ha en gissning
0: eh, Nu har inte jag tänkt på liksom hur alltså slutspels eh, hur, hur träden kommer se ut så Men eh, kan det vara Brasilien?
1: Brasilien är nummer två
0: ah. Och det, jag var lite förvånad över det Men jag har lite på min
1: simulator och sagt Men Argentina är faktiskt favoriter okay. mm. Argentina och Brasilien kommer också mötas i en semi tror jag, Om jag inte är helt, har det någonstans Alltså mest troligt Så mm. att de kommer inte mötas i en final Om inte någon av dem kommer två i gruppen det. Men det är liksom, det. Det, oddsen är att de vinner varsin grupp då mm. Uh, sen, uh, och det här är ju liksom, Om man, om man uh, rabblar powerrankingen topp 5 så ska man inte se den här powerrankingen Som att den är de fem Bästa länderna utan mm. det här, de här oddsen är ju Framtagande som du sa utifrån slutspelsträdet Att vissa har ju tuffare vägar att gå uh, Spanien som är nummer tre till exempel de, Eller för nummer fyra De har ju en väldigt tuff grupp Och sen även åttondelar som de möter Belgien eller Kroatien Så de har ju mm. liksom så här, Skulle de ha en lättare väg så skulle de ha bättre odds men Argentina har vinnat VM till ungefär 16 procent och det är liksom så här, det är ändå ganska lågt tycker man men det är för att det är ändå många länder som kan vinna Vi har Brasilien på 14 så har vi Frankrike på 10, Spanien 9, eh, Nederländerna 8 och så kommer Portugal, Tyskland, eh, England och eh, lite annat där bakom så det är liksom det är många det när man simulerar en liga till exempel, då kan det med Premier League då kan det vara så att ja, men det är 25 eller 30 procent sannolikhet att Manchester City vinner och sen är det 20 på, 25 på Liverpool. Där blir det liksom mycket större siffror. Även i Champions League så brukar I och Bayern München och City på så där 20, ja. 22. Det är färre lag som liksom eller det är en ojämnare turnering och det är mindre alltså slump eftersom det är fler matcher då. Så desto, Medan i VM då så är det Dels ganska jämnt eh, på vissa sätt Inte kanske mellan Costa Rica och Argentina Men ändå i toppen Och sen också att det är så få matcher Så att det, ja, att det kan slumpas lite mer
0: Så där ja, då tar vi och tackar Jesper Haglöf för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun och berätta för oss om nordamerikansk fotbollrelaterad data och dataanalys. Jätteintressant att höra på måste jag säga. Det är nog mer sannolikt än inte att Jesper kommer bjudas in till podden fler gånger för att prata om sånt här. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Prenumerera gärna på podden så att ni inte missar kommande avsnitt. Ta hand om er så hörs vi igen framöver. Tja tja!